2: La Fiscalía de Justicia de Guanajuato dio a conocer que su director de comunicación social, Eliú Ortega, fue asesinado después de que se le secuestró el pasado 15 de agosto. Se informó en un comunicado eh, que después de su desaparición comenzaron los protocolos de búsqueda. Al poco tiempo se dijo que se había recibido una llamada de los presuntos secuestradores exigiendo una fuerte cantidad de dinero. Las autoridades aseguraron que la unidad especializada en combate al secuestro intervino e identificó a un hombre y a una mujer como los presuntos responsables del secuestro. Estos se quedaron con el auto de la víctima y realizaban las llamadas telefónicas para exigir el rescate. Tras realizar un operativo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía detuvieron a un hombre, Roberto Carlos N., y a una mujer, Frida María N., quienes quedaron a disposición del juez por el delito de secuestro. Inicialmente, los inculpados privaron de la libertad a nuestro compañero y exigían una fuerte cantidad de dinero, es lo que señala la Fiscalía. Los dos fueron vinculados a proceso penal el 26 de agosto, el mismo día en que las autoridades dicen haber encontrado el cuerpo de Elio. Son las siete, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, ¿será viernes realmente? Uf, sería una muy buena noticia, aguardaremos la confirmación, aguardaremos la confirmación en caso de que nuestra compañera Itzel González así lo determine. Por lo pronto, hoy es 28 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. porque qué? Bueno, pues en primer lugar porque aquí... Aquí lo informamos, lo informamos muy bien, le damos toda la información, se la damos con prontitud, si usted está en el vehículo, ya sabe usted, en unos cuantos minutos se entera de todo, hacemos entrevistas cortas, hacemos entrevistas con todo el mundo, Eh, tenemos la idea de que un buen noticiario tiene que tener un buen ritmo y estamos muy orgullosos de que lo estamos logrando. La otra razón es que, ¿qué le puedo decir? Mi compañera es muy simpática, Uf. Esa, uh, no solamente es una buena periodista, bueno, voy a decir que es muy guapa también, este, ¡Hombre! pero eso es, eso es nada más, eso es nada más la superficie, no es una, <risa> uf, no, eso, eso fue virtual, eh no vayan ustedes a pensar, bueno, es una gran mujer, una gran periodista con un gran sentido del humor y además una excelente compañera, tengo testigos, ¿eh? No crean que lanzo estas acusaciones así al azar. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Ya enamoraste a nuestro operador, ¡Hombre, Quique. ¿verdad? qué
3: barbaridad! Después de esta presentación, qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, muy buenos días, Quique. Muchas gracias, mi querido Quique. Oye, y aunque Itzel González no lo confirme, ¿qué crees? Es ¿Qué viernes y serio? el cuerpo lo sabe. ¿Ah, sí? El cuerpo uh, lo sabe, ya bueno, andamos ver, todos ver, así ver, como que... Muy emocionados esta mañana. Uy, se
2: lento, Quique. ¿Ya ¿Qué ves? pasó, Quique no, por andar andaba, de
3: enamorado, ya ves?
2: Andaba
4: medio ves? dormido. No,
3: hombre. Bueno, pues eh, buenos días a todos. Les tengo información bien importante, mi querido Sergio. A ver, Aparte de, del relajo que estaremos echando, por supuesto, esta mañana de viernes. Fíjate que, pues, eh, quieren que se castigue a los periodistas al bote, y ya ¿Ah, sabes, sí? sí, 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 que se les sancione. ¿Otra vez? Ya no investiguen, ya no investiguen, no, no hagan olas. Ustedes concrétense a rep- Producir lo que salen los boletines, lo que dice la autoridad. Es una iniciativa del diputado local de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, que ha pedido a los periodistas no investigar crímenes, limitarse a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales. En los argumentos que presentó como parte de una iniciativa, ¿eh? no nada más lo declaró así al aire, es parte de una iniciativa para volver a crear la pena por difamación aquí en la Ciudad de México, Expuso que los periodistas no deben realizar investigaciones por su cuenta sobre hechos delictivos. Imagínese nada más lo que nos digan las autoridades y ahí nos quedamos, ¿no? De todo lo que nos digan, pues así nada más eh, lo aceptamos y ya que no se indague nada, que no se investigue nada. Bueno, dice Rubio Aldarán, su labor es exclusiva de informar, no de realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación. Okay,
2: hay, hay que leerlo. Los, Nada más los comunicados de concrétate, prensa del gobierno.
3: Concrétate a los comunicados. Eso es. Lo que diga la autoridad es antes, ¿no? palabra de. Ya nos
2: habían dicho que es mejor regresar a los tiempos en que el país vivía, vivía feliz, ¿no?
3: Pues es lo que dicen, aunque ahora estamos más felices que antes, de acuerdo con la información que se tiene desde el gobierno federal. El señor este dijo que el trabajo de los periodistas debe ser investigar y replicar lo que las autoridades encuentran derivado de sus investigaciones. Y bueno, pues eh, que esto no significa que se les cuarte el derecho de informar, sino que deben ser cautelosos con lo que informan para que no le favorezcan al imputado y sirva para enterarse que ya están cerca de él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia. Hasta ahorita lo único que hemos escuchado es que las propias autoridades pues filtran la información, ¿no? Para pues eh, a lo mejor poner en peligro los debidos procesos que hay en ciertas investigaciones. Los eh, periodistas no han dado a conocer información, eh, pues que ponga en peligro los debidos procesos, ha sido al contrario. En fin, eh, es lo que este eh, señor explica, la iniciativa de Lazar Rubio fue turnada a comisiones y en la misma se prevé una pena de dos a cinco años de cárcel y una multa de hasta ochenta mil pesos a quienes difundan noticias que dice él se consideren falsas.
2: El diputado es de Morena, pero vale la pena señalar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, de inmediato se desmarcó y dijo que ella ella no está de acuerdo. En temas internacionales le tengo dos notas que me parecen muy importantes. Por una parte, Shinzo Abe, que ha sido el primer ministro que durante más tiempo ha realizado las funciones de gobernante de Japón, anuncia que se va a retirar una vez que su partido, el Partido Liberal Democrático, encuentre a un sucesor. Esto debido a que ha tenido pues, nuevamente un caso de colitis ulcerativa que, pues, que está impidiéndole cumplir con sus funciones de manera eficaz. Esto va a poner fin una vez que el partido encuentre a un sucesor a lo que es el periodo más largo de gobierno. En la historia de la nación, ocho años de gobierno ha tenido Shinzo Abe. Y en otra información también, a lo mejor no era mucha sorpresa, pero Donald Trump fue ratificado ayer y aceptó la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos y en su discurso dijo que si su opositor Joe Biden gana la elección, traerá caos y socialismo a los Estados Unidos.
3: No, bueno, ya falta poquito para la elección allá en los Estados Unidos el 3 de noviembre y bueno, antes de continuar con las frases y otras cosas importantes en este espacio, senadores de Morena formalizaron ante la mesa directiva del Senado la petición de consulta popular para el enjuiciamiento de expresidentes que hayan cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones y estaba leyendo a Miguel Carbonell, este abogado tan reconocido, que dice a ver, a ver, no se hagan bolas no se necesita ninguna petición de consulta para enjuiciamiento de expresidentes, si hay pruebas en este momento, no necesitamos esperarnos claro. hasta el año que entra año, en claro. este momento puede el presidente o quien quiera eh, pues presentar las pruebas ante las instancias correspondientes y que se juzgue a quien haya cometido algún delito
2: son las 7 de la mañana con nueve minutos Bueno, pues ayer hice una pregunta que resultó polémica, terminó como trending topic, generó acusaciones, descalificaciones, muchos insultos. La pregunta, a ver, la reitero, ¿son los pobres como mascotas que deben ser alimentados siempre por el gobierno? Pues mucha gente de la que me atacó... Eh, se le olvidó que es una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que los pobres son como mascotas que hay que alimentar porque no podemos esperar que las mascotas se alimenten a sí mismas.
3: Pero además, Sergio, no es la primera vez que lo dice, ¿no? No es
2: la segunda vez que lo dice, efectivamente. Bueno, esa fue mi pregunta. Nos dijeron que sí, que los pobres son como mascotas que deben ser alimentados por el gobierno, 13.6%, que no, 82.2%. ¿Quién sabe?, 4.2%. Escucha las las cifras de este este tweet Guadalupe. 54.356 votos. ¿Escuchaste bien? 54.356 6.000 respuestas y comentarios, 2.900 retweets y 2.300 likes.
3: Pues interesante la, 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 la pregunta, y, eh, y interesante el planteamiento y se puso muy intenso en redes sociales y la participación pues impresionante. Efectivamente. Y esta mañana, esta mañana ya puse en mi
2: cuenta personal de Twitter, gracias Quique esta pregunta, a ver Guadalupe ¿piensa usted que AMLO defiende las tesis del cristianismo como dicen sus spots? ya ha escuchado usted los spots en que dice pues que el Papa Francisco eh, que el Papa Francisco dice que ayudar a los pobres no es ir al comunismo y que él dice que él no lleva al país al comunismo pero que hay que ayudar a los pobres entonces piensa usted que AMLO defiende las tesis del cristianismo como dicen sus spots nos dice que sí de los que responden que no, 83.2%. ¿Quién sabe? 6.5%. En 31 minutos hemos recibido 1.104
1: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Con Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos
5: días. Ya lo adelantaban ustedes pero yo lo vengo a confirmar, por fin es viernes. ¿Qué? Repetimos, es viernes 28 de agosto del 2020, gracias Quique, gracias producción. Lamentablemente no puedo decir que es un viernes completo porque no es quincena, Uf. pero sí llegamos amigos, Si
3: aguantamos a próximo si ¿Sí aguantamos, sí, bueno, yo ya ando pidiendo aquí
2: está, prestado. Es, es, oye, muy la, está muy largo el mes.
5: Yo creo que vamos a adelantar para hoy la votación de la música de lunes, para que giren las últimas maneras, los últimos billetes, y así aguantamos todos hasta el próximo viernes que va a caer la quincena. Hoy por lo pronto llegamos al fin de semana, un descanso más, un respiro más, y a tomar todas las fuerzas para la siguiente semana que viene con todo, se revelarán nuevos videos, se revelarán nuevos nombres, quién sabe, pero si ustedes están al pendiente de Sergio y Lupita, se van a enterar al instante.
2: Pues muy bien. Y las destacadas. Oye, del Heraldo, por cierto, es eh, por trabajo? cierto, tu
3: chamba. Ah, ah, eh,
2: bueno, tenemos que hacer nuestra chamba. Aunque <risa> sí, sea claro.
5: Así que, ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, recursos públicos. Morena compra sede en 600 millones de pesos. El inmueble cerca de Palacio Nacional tiene 15 mil metros cuadrados. País, los enganchan. Menores, target en ciberdelitos. Registra Secretaría de Seguridad Ciudadana, 1.200 víctimas por casos de fraude y acoso sexual. Ciudad de México, Cuajimalpa pactan arranque de obra. El Hospital General de la Alcaldía va a abrir sus puertas en octubre de 2021. Se invertirán 450 millones de pesos y tendrá 60 camas sensables. Estados Michoacán, invierten 3 mil millones de pesos en hospitales. Gobierno estatal alista dos unidades médicas para atender a 3.1 millones de habitantes de Morelia. Orbe, republicanos, Trump, cierra atacando. Dijo en su discurso de aceptación de la candidatura que las propuestas demócratas son extremistas. Meta, Lionel Messi, su valor a la baja en tres temporadas... La cotización del jugador argentino cayó 37%. Y finalmente, en mercados, acelera la industria. Automotriz impulsa la exportación. Las ventas al exterior de vehículos y autopartes registraron 39% de crecimiento en julio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí... Las destacadas del Heraldo, feliz viernes
3: Igualmente Itzel, muchas gracias, buenos días
2: Son las 7 con 15 minutos, vámonos Ya vamos, retrasados en tiempo Guadalupe Con todos estos festejos del viernes Hoy es 28 de agosto Vamos rápidamente con un resumen De la información Este jueves, a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus, cientos de personas se movilizaron en Matamoros, Tamaulipas para asistir a actos de inauguración de obras del presidente López Obrador, quien tuvo que pedir a los asistentes que guardaran la sana distancia y que se retiraran del lugar.
6: La verdad es que me siento apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero. Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando.
3: Y al participar en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al gobierno federal de mantener una actitud de desdén y desprecio ante el reclamo de los estados sobre buscar mecanismos para reactivar la economía y cuidar la salud de los ciudadanos.
1: Yo creo que nunca en la historia de este país se había visto eh, un
7: escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, de que hay eh, solidaridad y de que hay respaldo para las entidades federativas, cuando en la realidad lo que hay es literalmente una actitud de desdén, una actitud de desprecio y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo, que los estados de la República no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo limosna, o no estamos planteando, como se dice, extender la mano para ver qué más nos dan.
2: El gobernador de Veracruz, Cutlagua García, emitió un nuevo decreto para reducir las aglomeraciones de personas y la movilidad en los centros históricos de 20 municipios durante el fin de semana como medida de prevención contra el coronavirus.
3: Y desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 2% en el registro de casos estimados de COVID-19, 14% menos pacientes recuperados y 40% menos muertos.
8: Veíamos este descenso que iniciaba también en la semana eh, eh, 31, desde la 30 prácticamente a la 31 y a la 32, que eh, continúa entre la 32 y 33 con un menos 2%, pero como eh, alertábamos ya desde el principio de la semana, con más bien una tendencia clara a realizar realmente una meseta. De 7% la, cantidad y la proporción de casos activos estimados, este indicador se mantiene desde que inició de esta manera en la semana y las defunciones también continúan con una tendencia descendente desde la semana 30 en adelante, siendo de menos 40% en las dos últimas semanas que se están graficando.
2: En el reporte completo se revela que México ya tiene 579.914 contagios y 62.594 muertes.
3: Este jueves murió el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Arcángel Ramírez Perulero, por complicaciones de salud derivadas de COVID.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que en ocho días va a recibir avances de la fase final de pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca en la Universidad de Oxford.
3: El gobierno de Cuba anunció un toque de queda nocturno para tratar de contrarrestar la propagación del coronavirus en la isla. Además, se ordenaron otras medidas restrictivas como la prohibición de viajar entre provincias.
2: El gobierno de España presentó un plan que considera que todos los alumnos de educación primaria van a regresar a clases a partir del 10 de septiembre. Los de seis años o más tendrán que usar mascarillas de forma obligatoria.
3: Y la Comisión Europea informó que logró cerrar un contrato con la farmacéutica AstraZeneca para comprar por lo menos 300 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus.
2: Un estudio realizado por investigadores del Hospital Mount Sinai El Monte Sinaí de Nueva York concluyó que los anticoagulantes incrementan hasta en un 50% la supervivencia de los pacientes críticos de COVID-19. Interesante esto sobre todo para pacientes críticos. Los anticoagulantes aumentan la supervivencia en 50%.
3: Y María panker Jove, directora técnica de la lucha contra la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, señaló que de ser posible todas las personas que hayan estado en contacto con algún caso activo de COVID-19 deben someterse a pruebas A pesar de que no desarrollen síntomas En México
2: las autoridades o en los hospitales te dicen que no Que te vayas a tu casa y te aísles Pero que no se desperdicien las pruebas contigo A nivel internacional La Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos Reporta 24 millones 487 mil contagios de coronavirus Y más de 832 mil muertes
3: Y, oye, hablando de las pruebas, me acordé que cuando algunos funcionarios han tenido COVID, ah, inmediatamente se dice, ni ellos ni su familia tienen... Y pues llama mucho la atención de nuestros amigos del auditorio que dicen es que los funcionarios, ah, para ellos, sí hay, ellos pruebas. sí hay pruebas, efectivamente. Bueno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que hace una semana se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para conocer si la denuncia de hechos del exdirector de PMX, Emilio Lozoya, tiene elementos para reabrir la fiscalización de las campañas de 2012.
2: Córdoba también informó que analiza a qué unidad serán remitidas las quejas presentadas en contra de Pío López Obrador y David León por presunto financiamiento ilícito de Morena.
3: Y un grupo de 15 senadores de Morena formalizó ante la mesa directiva de la Cámara Alta una petición para realizar una consulta ciudadana para determinar si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes de la República.
2: El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Eleazar Rubio Aldarán presentó una iniciativa para volver a las penas de cárcel por el delito de difamación se quitaron estas penas de cárcel por el caso principalmente de Lidia Cacho usted recordará que fue encarcelada por una acusación de difamación el legislador pidió a los periodistas no investigar los crímenes y limitarse a informar de los hallazgos de las autoridades. Por cierto
3: que Lidia Cacho en su cuenta de Twitter escribió el partido del presidente de México propone volver a los regímenes más autoritarios de nuestra historia, prohibir que periodistas investiguemos crímenes y delitos, encima quieren criminalizar la libertad de expresión de nuevo.
2: Empresarios de Ensenada, Baja California, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez, por el cobro de 61 mil dólares para favorecerlos en una licitación del IMSS en 2000. Y
3: este jueves el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión de la refinería de Cadereyta donde aseguró que el exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs ofreció aumentar la edad de jubilación de los trabajadores a cambio de mantener los privilegios que tenían en sexenios anteriores.
2: En un nuevo video el presidente López Obrador aseguró que trabaja para pacificar al país.
3: Poco a poco vamos pacificando
9: al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno.
3: Y la Fiscalía General de Guanajuato localizó sin vida al vocero de la dependencia, Eliu Ojeda, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 15 de agosto. Además, confirmó la detención de Roberto Carlos N. y Frida María N., quienes presuntamente secuestraron al funcionario.
2: Autoridades del Estado de México informaron que un juez vinculó a proceso a Edgar Alejandro N., uno de los presuntos responsables del asesinato del notario Luis Miranda Cardoso.
3: Y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunció que este viernes va a dar a conocer los nuevos integrantes de su bancada con los que busca obtener la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro.
2: Y desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la postulación del Partido Republicano para los comicios del 3 de noviembre. Y son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: todo todo lo que yo he sufrido no sé si es un sueño aún o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad
2: hay gente que le gusta hay gente que no le gusta pero lo que sí le puedo decir a ustedes que juan gabriel alberto aguilera Baladez, quien falleció el 28 de agosto del 2016 hace cuatro años dejó una huella dejó una huella muy fuerte en la cultura de nuestro país te parece guadalupe que escuchemos hoy música interpretada y compuesta por juan gabriel
3: me parece muy bien. Oye, ayer, qué curioso, estaba revisando algunas cosas y salió, ya ves que luego postean en el los, eh, en el Twitter, eh, algunas eh, videos, algunas imágenes, y etcétera. Eh, vi un eh, video de cuando Juan Gabriel estaba jovencito, jovencito, cantando con Rocío Durcal. Ajá, ¿no? Qué sensacional. Y la verdad es que lo sí le, le, le puse play. Qué maravilloso. ¿eh? Unas voces buenísimas.
2: Esto que estamos escuchando para empezar es Abrázame Muy Fuerte. Juan Gabriel.
11: Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo,
1: te doy gracias por cada momento de mi pipi.
10: Tú cuando mires para el cielo...
11: Cada estrella que
2: aparezca, pues, Tenemos es mensajes de nuestro público
3: Tenemos muchos mensajes esta mañana, como siempre les agradecemos a nuestros amigos Dice una persona en el auditorio que no puso su nombre Sergio, muy buena participación contra Noroña, ni te dejaba hablar, pero tu participación fue muy prudente
2: Hay gente que piensa que en un debate lo que hay que hacer es no dejar de hablar, al contrario Y yo, pues ya me conoce usted, lo que pienso es que hay que presentar argumentos muy buenos días, me encanta su noticiero. Y sí, Lupita, es muy guapa, pero el señor Sarmiento también. Uf. <risa> bueno, con todas las prohibiciones y nuevas iniciativas, Obrador y Morena nos quieren regresar al oscurantismo. No nos pone su nombre, le recuerdo. Si nos manda usted un mensaje de WhatsApp, y de texto al 55-2010-9647, eh, pónganos su nombre ahí mismo para que cuando recibamos nosotros el mensaje, porque nosotros no tenemos físicamente el teléfono, sepamos de quién se trata.
3: Y nos dice Jorge Mandujano López, reportado desde mi tierra a Cámbaro, Guanajuato. Pues muchos saludos allá a nuestros amigos en Guanajuato.
2: Y Alma Rosa Arjona, excelente viernes, dinámico, saludos desde Ciudad Jardín, Coyoacán y maravilloso fin de semana.
3: Bueno y vamos precisamente a Guanajuato, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Liu Ojeda, quien fuera el coordinador de atención a medios, fue privado de su libertad el pasado 15 de agosto y Gabriela Montejano nos tienes toda la información, te escuchamos, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, desafortunadamente, el día de ayer se confirmó primero en redes sociales y después la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la muerte de quien fuera su coordinador de atención a medios, Eliu Ojeda, quien fue privado de su libertad el pasado 15 de agosto. Un hombre y una mujer fueron detenidos por el delito de secuestro. El cuerpo sin vida de Eliu fue encontrado el miércoles posterior a su captura de los secuestradores identificados como Roberto Carlos y Frida María, quienes a través de llamadas telefónicas exigieron grandes cantidades de dinero para liberar al funcionario amigos y familiares de Eliu Jeda confirmaron después del mediodía eh, a través de redes sociales el hallazgo de sus restos sin vida, la fiscalía mm, no manifestó la causa de muerte ni el lugar del hallazgo del cuerpo del funcionario y comunicador Desde el 16 de agosto, hay que recordar que trascendió en Facebook la desaparición de Eliú, quien salió de su domicilio en el municipio de Valle de Santiago, el sábado 15 a las 5 de la tarde en dirección al municipio de Salamanca, a bordo de su vehículo, el cual posteriormente fue también y está reportado como recuperado. Ese es parte del reporte desde Guanajuato, Lupita.
3: Muchas gracias, Gabriela Montejano. Muy buenos días.
11: Buen día.
2: Y bueno, vamos con Augusto Atempa, ya ha empezado la conferencia de prensa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está llevando a cabo en Reynosa, Tamaulipas. Augusto está muy al pendiente de la información. Augusto, adelante, buenos días.
8: Muy buen día, Sergio Lupita, pues así es, inició un poco tarde, pero inició la conferencia y el presidente inició su plática haciendo un llamado a la gente de Reynosa para que no acudan a los eventos a donde él se va a presentar, o bueno, es, es que ayer, miembros, eh, ayer mientras se llevaba a cabo la inauguración de 40 obras en el Estado, cientos de personas se congregaron para poder verlo y saludar al jefe del Ejecutivo, eso sin respetar las medidas de sanidad como la zona distancia. Por eso, el día de hoy también acudirá a eventos públicos, pero pide a la gente pues que no acuda. Si acuden, nos calificará como conservadores, así lo dijo. Eh, dijo que estamos en tiempos de campaña y pues que esto si estos mandatarios más bien estos dirigentes quieren un puesto público, pues que vayan a los mercados que recientemente se inauguraron, porque pues no se les otorgará ningún puesto público acarreando a gente. El gobernador Francisco Cabeza de Vaca agradeció al presidente Obrador, eh al presidente López Obrador su visita por eh, para hablar de frente y pidió seguir colaborando juntos por el bien del estado y del país. Y vivimos en un país que no es de izquierda ni es de derecha, según el gobernador, quien también aseguró que pues hay una disminución importante en la incidencia delictiva en ese estado. Y esto es el resultado de la colaboración entre las instancias federales y locales. Y por ello, el estado de Tamaulipas se encuentra en el lugar 25 en el ranking nacional de incidencia delictiva. El gobernador Cabeza de Vaca también se sumó a los mandatarios que exhortaron a modificar la ley de de coordinación fiscal para que los estados altamente productivos sigan creciendo y aportando recursos a otros estados. Sergio Lupita, seguiremos pendientes para ver qué dice el gobernador. También hay que recordar que Francisco Cabeza de Vaca se vio involucrado en los asuntos o en el expediente de los Oya. Vamos a ver si se le pregunta acerca de eso y de qué otros temas se habla en esta
3: conferencia maquitina. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buenos días. Muy buen día. Bueno, pues vamos a ver cómo se pone, ¿no? Este, Ya el gobernador había dicho, no, 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 a mí no me involucren en esos rollos. Yo, la verdad, no no ando metido, pero bueno el diputado de de Morena Eleazar Rubio Aldarán, ya le mencionábamos hace unos momentos en un adelanto, pidió a los periodistas no indagar crímenes y no limitarse a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales en los argumentos que presentó como parte de una iniciativa para que pues sea de nuevo se instituya la pena por difamación aquí en la Ciudad de México expuso que los periodistas no deben realizar investigaciones por su cuenta sobre hechos delictivos solo cachar la información pues que aparece en los boletines y hasta ahí eh, dijo que no significa que se les cuarte el derecho de informar sino que deben ser cautelosos con lo que informan para que no favorezcan al imputado y que sirva para enterarse que ya está en la pues eh, ahí cerca de él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia, cosa que se sí han hecho algunas autoridades que filtran información o que dan datos y que ponen en riesgo precisamente el proceso, de, el debido de la, proceso
2: quien viola la ley ahí es la autoridad que filtra la información. Pues sí. Por ejemplo, cómo fue que nos que vimos el video de los empleados del Senado que estaban recibiendo dinero presuntamente de Emilio Lozoya, pues a ver, solamente pudo haber filtrado esto la fiscalía que dice que no fue.
3: No fueron ellos. La
2: defensa o el propio Que Emilio también Lozoya. dicen
3: que no fueron pues ellos. Sí.
2: Pero alguien filtró, ahí hay una falta, pero del que filtró castigar al periodista me parece que no se aceptaría, por lo menos en una sociedad democrática. Vamos a hablar sobre este tema con Balbina Flores. Ella es representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Eh, Balbina Flores, buenos días. Yo lo primero que que quería preguntarle es, eh, yo recuerdo muy bien cuando se eh, quitó la difamación tanto en la Ciudad de México como a nivel federal de la lista de delitos con castigo penal porque yo tenía una demanda por difamación de manera que yo por lo pronto me salvé de la cárcel pero mi caso no era el más relevante, el caso más relevante era el de Lidia Cacho ¿Qué piensa usted de que ahora este diputado de Morena pretenda revivir las penas de cárcel para el delito de difamación?
12: Bueno, en primer lugar, me parece que es un es un retroceso plantear ahora una penalización para para um, la libertad de expresión, la libertad de prensa, cuando está la tendencia a nivel internacional y obviamente desde hace 10 años en el marco jurídico en México, es precisamente despenalizar los delitos de prensa. Esto es, digamos, un... un eh, una situación que se dio desde 2006 en la Ciudad de México y el Congreso aprobó esta despenalización de los delitos de presencia. Entonces sería una aberración y un retroceso volver a est- a esta penalización.
3: Balbina, lo que nos dice este señor, eh, o lo que nos sugiere, es que los periodistas no investiguen, que sea la autoridad y que los periodistas se conformen con recibir los boletines, y además eh, subraya que no tiene nada que ver con coartar el derecho de informar, sino que deben ser cautelosos, y eso lo está presentando ante la opinión pública, y hay veces que pues algunas personas sí aceptan lo que dicen algunos unos legisladores, ¿no?
12: Bueno, eh, creo que esto no, no, no debe ser, es, es decir, lo, lo que se está planteando, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, es precisamente eso, o sea, una penalización de cinco años, más una multa de ochenta mil pesos, algo así. Sí,
3: ochenta
12: seis mil. Ochenta mil pesos. Entonces, esto no puede ser porque a nivel, digamos, la... Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría de Naciones Unidas. Lo que han recomendado es precisamente la despenalización de los delitos de prensa. De hecho, eh, aún así, aunque se ha despenalizado este delito, eh, también que han pasado al ámbito civil, también en el ámbito civil se ha hecho un abuso de, de, de lo que es el daño moral, pero en este caso la difamación es una perdón es un delito pues que no que no, que no debería existir en el, en el código penal no esta es una esta es una recomendación que de manera reiterada han hecho los organismos internacionales eh, sobre libertad de expresión entonces eh, Ten, tenemos pero,
2: el tenemos el daño moral pero este se este se aplica en el código civil en el ámbito civil cuál es, es la diferencia
12: bueno, en el, ámbito, en, el, en el ámbito penal, pues hay esta penalización que, que está planteando el diputado Rubio y que todavía existe en algunos estados, muy pocos. Y en el ámbito eh, civil, pues es es un es un no es un delito, sino es un daño moral y puede tener una reparación económica que, como mencionaba ahora, también se ha hecho abuso de esto. Hay que recordar el caso más re, reciente por ejemplo el del doctor sergio aguayo no que fue demandado por por moreira por estar por por, eh, por daño moral y quien le está pidiendo una cantidad eh, enorme de reparación de daño también ahí se pueden cometer abusos eh, pero no hay una no hay una penalización de cárcel por ejemplo no es, es una, una diferencia eh, pero en el delito de difamación, como se está planteando ahora, esto esto sería un retroceso
3: enorme. Valvina, ¿cree usted que esto pueda prosperar? La iniciativa de Rubio ya fue turnada a comisiones.
12: Bueno, las comisiones tendrán que analizar eh, si esto es presente. Entiendo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México ya se ha pronunciado en contra de esto. Pero obviamente ese es la ese el legislativo en la Ciudad de México quien tiene que aprobarlo. Esperemos que no ocurra así. Esperemos que los diputados realmente pues, eh, pues se pongan a leer y estudiar y, y a ver que esto no, no debe ser, ¿no? Y entonces pues, me parece que a veces <coughs> se, se, se proponen estas iniciativas eh, sin tener mucho conocimiento realmente de las implicaciones que esto puede tener. O sea, en, un, en un ámbito de democracia no pueden existir este tipo de, de iniciativas. Digamos, es mejor tener mayor libertad de expresión y de libertad de prensa que, que coartarla y que restringirla. Un hecho así inhibiría totalmente la libertad de expresión en la Ciudad de México.
2: Bueno, yo quiero agradecerle, Balbina, el haber conversado con nosotros esta mañana. Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.
3: Buenos días, muchas
2: gracias. Buenos días. Bueno, en, uh, en temas que, que están, un tema que está relacionado, me estaba señalando Lupita, eh, no habíamos dado la, la información, ya ha estado circulando desde hace un tiempo, desde hace unos días, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el proceso. Para registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, su nombre y las siglas de su nombre, AMLO, como marca comercial, la idea es evitar que terceros puedan lucrar con estas marcas. También Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del jefe del Ejecutivo Federal, inició los trámites con este mismo objetivo. Esto pues eh, se ha dado a conocer uh, en, uh, en medios, eh, en el periódico El Universal. Y bueno, pues parece que... Eh, que el propósito es simple y sencillamente tener registrados como marca. Me preguntabas, Lupita, que si esto pues significaría que ya no se podría cuestionar en artículos, mencionar el nombre del presidente. No creo que que eso lo impida. ¿Qué eso lo impida? No, yo lo que te puedo decir es, yo tengo mi nombre registrado uh-huh. como marca, sobre todo esto después de que empezó a salir a, empezaron a salir otras personas que usaban mi nombre y que vendían artículos uh-huh. o que eh, daban conferencias y... Y pues resulta que llegaba la gente a la conferencia y el Sergio Sarmiento que estaban esperando no era el Sergio Sarmiento uh-huh. que, que pues que salía a dar la conferencia. Eh, por lo menos en mi caso, a lo mejor es porque yo nunca lo he tratado, pero en mi caso pues cuando la gente me cita o me insulta o me difama en, en redes sociales, pues yo simple y sencillamente no hago na- nada y no creo que puedas hacer nada sí. mientras no, pues, digamos trates de vender un artículo, uh-huh. dar una conferencia diciendo que eres Andrés Manuel López sí, Obrador o Está interesante, que es Gutiérrez, está y está interesante
3: la discusión sobre el tema porque en eh, redes sociales, en, en Twitter había por ahí esta discusión Se interesante de Yo creo de que de si no, no es el caso, es Exacto. Habría que preguntarle una un Había, abogado, es, ¿sí? Sí, sí, sí hay, hay que consultarlo porque decía una persona, bueno, entonces ya no van a poder salir caricaturas mencionando a AMLO. No es cierto, eh, sí. eh, Porque como ya tiene y es marca registrada, solamente él lo puede utilizar o no van a poder hacer alguna sí. eh, playera o alguna alusión. Bueno,
2: mi nombre es marca registrada, Sergio Sarmiento, así como es Sergio Sarmiento, no mi nombre completo, que es Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara, que no uso, yo firmo como Sergio Sergio Sarmiento me presento como Sergio Sarmiento lo tengo registrado como marca y mi propósito es exactamente el mismo que manifiesta Andrés Manuel López Obrador es evitar que otras personas puedan no sé sacar muñequitos de Andrés Manuel López Obrador o puedan eh, hacerse pasar por Andrés Manuel López Obrador y yo creo que es correcto que lo hagan yo de hecho lo que se hace en otros países del mundo es que las personas públicas registran su nombre
3: así es y bueno pues ya lo estaremos consultando no para que nos digan sí. porque está interesante el tema que sí, sí se puede y qué no se sí puede oye y vámonos rapidito con Alejandro Ramírez que ya está listo para darnos el eh, pronóstico del tiempo
1: el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alejandro, muy buen viernes, cuéntanos qué nos espera para las próximas horas en cuestión de clima.
1: Sí,
13: muy buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos. Les comento las condiciones meteorológicas son las siguientes. Para el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Hernán, la cual se localiza a 140 kilómetros al oeste de Mazatlán, Sinaloa. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros sobre hora con rachas de 85 y un desplazamiento hacia el noroeste a 22 kilómetros sobre hora. Con ese desplazamiento, se prevé que ingrese a tierra por la región sur de la península de Baja California. Esto es en las inmediaciones de La Paz, en Baja California Sur. (coughs) Durante su recorrido, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Además, rachas de vientos superiores a 70 kilómetros sobre hora y olas de 3 a 5 metros de altura en Baja California Sur. Esto es en la porción sur así como rachas superiores a 60 kilómetros sobre hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por otro lado, tenemos el paso de la una tropical número 31, la cual se extenderá al suroeste de las costas de Jalisco. Este sistema interaccionará con el abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y mantendrá el temporal de lluvias potenciales, eh, puntuales e intensas en el sur del territorio nacional. También tenemos el paso de la una tropical número 32, que recorrerá el sureste del país, produciendo lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Tabasco, en la porción sur de Veracruz y el oriente de Puebla. Asimismo, por la tarde se establecerá un canal de baja presión que se asociará con divergencia en niveles altos de la atmósfera y ocasionará el desarrollo de nubosidad y lluvias acompañadas de descargas eléctricas en el norte y centro de México. Finalmente, se pronostican temperaturas matutinas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y temperaturas diurnas mayores a 45 en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Mientras que para el Valle de México se pronostica cielo nublado por la mañana y y, y también por la tarde, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del norte y noreste de 10 a a 25 kilómetros con rachas que pueden superar los 40 en zonas de tormenta. Y se pronostica una temperatura máxima que oscilará entre los 23 y los 25 grados centígrados y la mínima para el día de mañana oscilará entre los 13 y los 15. Eso es todo por mi parte. Que pasen un excelente fin de semana.
3: Igual para ti, Alejandro Ramírez. Muy buenos días. Hoy estaba viendo algunas imágenes de las lluvias tan intensas allá en Guerrero. Qué bárbaro. Mucha gente Purísima, que perdió sí. pues todo. prácticamente todo, ¿no? Sí, así y es. hubo cierres de carreteras, de eslaves, en fin. Estuvo bien complicado. Y también aquí en la Ciudad de México, ayer, qué bárbaro. ¿Cómo llovió? Se soltó, ¿verdad? Uh-huh.
2: Se soltó. Bueno, yo, yo quiero tomar moto hoy, a ver si... A, a ver, ver si, si no se, me, a se puede. A ver si no me termino hecho una sopa. Vamos con Israel Lorenzana. Creo que anda en su moto, ¿verdad? Él sí. Él sí anda en su moto en el Aquí centro andamos. histórico. Israel, ¿qué moto tienes? Nunca, nunca, nunca te he preguntado.
7: Sergio Lupita, muy buenos días, pues fíjate Sergio que traemos una motocicleta Honda 750 centímetros
2: cúbicos Uy, Esas son bonitas, me gustan sí. ¿Es, ¿Es tipo sí. chopper sí. o es tipo este tipo calle?
7: Es eh, pues sí, es, es urbana, uh-huh. es una motocicleta en color rojo en la que andamos recorriendo las calles es 750 centímetros cúbicos y bueno pues es la que nos lleva a todos lados Sergio Lupita y precisamente en ese sentido hablando de las lluvias de ayer todavía tenemos algunos rezagos, encarcamientos y el pavimento mojado en calles del centro histórico de hecho por la mañana estaba cayendo una llovizna ligera en algunas alcaldías y bueno en ese sentido hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar todavía con mucho cuidado el pavimento está mojado a través del paseo de la reforma hay algunos asentamientos y además encharcamientos a partir de la zona del circuito interior y con dirección hacia Avenida Hidalgo hay que recordar que como cada 28 de mes ya tenemos un operativo importante en Avenida Hidalgo a las afueras de la iglesia de San Hipólito, se juntan los feligreses en la iglesia de San Judas así que van bueno, a manejar con mucho cuidado hay un constante cruce de peatones superando este punto la circulación mejora acerca hacia la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto la circulación a buena velocidad con dirección hacia Río Consulado, es la información que les tengo esta mañana.
3: Muy bien Israel muchas gracias, muy buenos días muy buen día. Oye, es día de, de, de San eh, Juditas, ¿no?
7: 28. Ahí en el, sí, lo 20, que nos
3: decía uh-huh. eh, Israel Lorenzana, ahí en el templo San Hipólito, sí, claro. pues sí se congrega muchísimo. Es pues que ahora es gente. todos los 28, ¿verdad? Todos los 28. Sí, porque el,
2: ¿Cuál es el 28? El mero, bueno, el mero bueno, el de octubre. El de octubre, ¿verdad? Ajá
3: pero de todas maneras, yo te, te decía que el pasado fin de semana me eché una vuelta, dije bueno, a ver, ¿cómo andamos? A ver, eh, eché un recorridito por ahí en las calles y no hombre, qué barbaridad, impresionante ahí en esa zona, de cómo, cómo hay gente. Cómo,
2: cómo llega la sí.
3: gente. Bueno, y vámonos a otro tema, nunca más García Lunas en mi gobierno es la frase que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, o más bien en el gobierno, y esto en un spot difundido en sus redes sociales como parte del segundo informe de labores, eh, que ya nos sea más la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno, es lo que dice el mandatario en este video de 30 segundos. López Obrador asegura que su gobierno está pacificando al país poco a poco. Con el cambio de estrategia de seguridad de sexenios pasados es trabajar de día y de noche y bueno dice que parte de esta estrategia para pacificar al país es atender a los jóvenes de México dando posibilidades de estudio y trabajo desde el inicio de su administración la cuarta transformación lanzó este programa de jóvenes construyendo el futuro en el que por un periodo de tiempo pues en un por un periodo quiero decir los jóvenes son aprendices en empresas y gozan de apoyo económico y seguridad. Y bueno, pues eh, yo no sé usted qué piensa sobre el tema de la inseguridad en el país. No sé si usted está de acuerdo con lo que dice el presidente, que se está pacificando al país y que está funcionando la estrategia.
2: Bueno, pues eh, rápidamente, gracias a Alfonso Cermeño, ayer fue Santa Mónica, hoy es San Agustín, Padres de San Agustín. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54, regresamos en un momento más. <música>
3: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos, sobre todo ustedes amigos del público de Sergio y Lupita. Fíjense que para seguir apoyándote en esta época, City Banamex te ofrece más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podrás disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito City Banamex. Regístrate y conoce todos los detalles en Citibanamex. Punto com diagonal más beneficios cat promedio 77.0 por ciento sin iva continuamos gracias
1: para lupita juárez tu opinión es importante escríbele a twitter en @lupitajuarezh lupita juárez h
4: que seas muy feliz estés donde estés
11: Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo
3: Deseo mi amor Que sepas también Que ya les dio sed No hombre, muchachos Es muy temprano sí.
2: Bueno, pues con esta se, es viernes además y, y ya en este allá en, en España ya son las 2 de la tarde, o sea que
3: ya se puede, ya
2: que <risa> <risa> estamos escuchando a Juan Gabriel, hoy es, hoy se cumplen cuatro años de su fallecimiento, esta es, te sigo amando.
11: Te digan adiós.
3: Bueno, hoy irá a dar conferencia el día de hoy, ¿Juan Gabriel o no? no es, ¿verdad? Hoy no le toca, ¿Hoy no le toca.
2: es que ya vio que no puede competir con las del presidente <risa>
3: <risa> Bueno, tenemos muchos mensajes esta mañana, hola, muy buenos días y excelente viernes Les saluda Edmundo Monterrosas allá en Querétaro, muchos saludos a nuestros cuates En Querétaro, excelente selección musical con Juan Gabriel, me hicieron el viernes
2: y dice, Iván Lucio, señor Sarmiento, no se rebaje a nivel de Noroña, me imagino que como periodista tiene que estar abierto a todas las opiniones, por muy absurdas que parezcan, pero no se exponga a personas vulgares como ese mantenido político. Saludos desde Pachuca.
3: Y buen día, Ramón Ramírez, reciban un cordial saludo, favor de enviar un saludo a la señora Eva Zapata, que cumplió 85 años, muy pues bien. a doña Eva, un abrazote. abrazo. ¿no?
2: Sí. Ese ahí sonó muy bien. Eh, este gobierno, no nos dicen nos dicen que hoy es Día de los Abuelos, no sabía yo, ¿Sí? hoy es Día de los Abuelos.
3: Ah, pues, felicidades. Qué bien,
2: ¿no? Un fuerte abrazo a todos los abuelos.
3: Y Jorge Jurado dice, este gobierno no deja de mal sorprendernos entre sus falsos datos en tantos temas, su pobrísimo cristiano, su... su... Pobrismo cristiano y su censura a los medios, ya solo les falta declara, declarar su morena inquisición.
11: Son
2: las 8 de la mañana con 3 minutos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, este jueves se alcanzó, se alcanzó la cifra de 2.232 muertes acumuladas en el estado a causa de COVID-19. Hay 47,973 casos de la enfermedad. Vamos a conversar con Manuel de la O. Cavazos. Él es secretario de Salud del gobierno de Nuevo León. Eh, Manuel de la O., buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
14: Muy buenos días, Sergio. Saludo con mucho afecto y respeto a todo tu auditorio, a tus órdenes.
2: Gracias, Manuel. Cuéntanos, eh, ¿cómo está la situación en estos momentos en Nuevo León? Hubo una gran preocupación, particularmente en la ciudad de Monterrey, por el avance de la enfermedad en un momento. Eh, ¿Cómo están las curvas? ¿Sienten que se han aplanado? eh, ¿Cuáles son los retos en este momento?
14: Sí, Sergio. En Nuevo León hemos logrado disminuir el número de contagios. Tenemos un promedio de 500 contagios por día. Quiero aclarar que somos el estado que más ha hecho pruebas de todo el país. Hemos hecho más de 160 mil pruebas PCR porque estoy convencido que hacer pruebas es como puedes detener esta pandemia. Es como puedes hacer el diagnóstico oportuno, hacer el aislamiento respiratorio y es lo que recomiendan las autoridades internacionales.
2: Pero no es lo que recomiendan las autoridades federales, ¿no es así?
14: Bueno, nosotros uh, tomemos otros uh, otra estrategia, una estrategia en Nuevo León, que seguimos uh, la asesoría de médicos uh, de Corea, de Japón, Hong Kong, médicos reconocidos de nuestro país, de Nuevo León, que nos recomienda que hay que hacer pruebas, no es posible no muestrar a las personas, porque imagínate que tú te enfermas, vas con el doctor y, y pues quiere que te dé un diagnóstico quiere saber si tienes COVID o no. Hay, ne- hay necesidad del paciente que exige, y yo soy doctor y realizo la práctica clínica. Yo reviso pacientes y me lo piden. Doctor, a un paciente con neumonía, lo explora, lo ocultas y te solicita una radiografía y te solicita un examen de laboratorio para saber si tiene COVID o no. Y lo hace con, con mucho respeto. Hay que hacérsela. Hay que hacer el diagnóstico. No podemos estar haciendo predicciones eh, matemáticas porque eso no es lo correcto lo correcto es hacer el diagnóstico de los pacientes por eso que llevamos esa política de hacer pruebas a los pacientes que tienen síntomas sospechosos de esta enfermedad de COVID hemos logrado disminuir el número de contagios, ya tenemos en promedio 500, un poquito menos y también eh, disminuir las hospitalizaciones nos preocupa la mortalidad que tenemos en Nuevo León ...que obviamente es la comorbilidad que tienen todos los pacientes... ...principalmente hipertensión... ...uno de cada dos pacientes que fallecen tienen hipertensión... Eh, ...cuatro de cada diez pacientes tienen diabetes... Eh, ...tres de cada diez pacientes que fallecen tienen obesidad... ...y también me preocupa de que dos de cada diez pacientes... ...son pacientes sanos... Eh, ...la gran mayoría de los pacientes que fallecen... ...como está descrito en la literatura internacional... ...son del sexo masculino y adultos mayores, que es el grupo más vulnerable, que es lo que estamos cuidando. Hemos ido avanzando en esta pandemia, Nuevo León logró aplanar la curva desde un inicio, y eso nos permitió atender a los pacientes en hospitales. Tenemos una gran infraestructura Sergio hospitalaria en Nuevo León, que hemos invertido un gran recurso, recurso estatal, porque estoy convencido que los pacientes tienen que atenderse en hospitales, donde existan todas las instalaciones adecuadas, no en carpas de circo, no en bodegas, no en otras instalaciones, que no cumplen con todas las recomendaciones internacionales de salud. Y ahorita lo que estamos trabajando intensamente es la reducción de mortalidad. Quiero decirte que en Nuevo León aplicamos plasma, hemos aplicado plasma, a 578 pacientes que hemos tenido resultados uh, favorables, favorables, porque hay que hacer algo con los pacientes. No nada más es uh, atenderlos con medicamentos sintomáticos, sino hay que hacer lo imposible por salvar la vida de estas personas.
3: Doctor, Atendemos ¿no tuvo que sancionar a nadie pacientes. ayer luego de la mañanera con el presidente? Mandy, perdón. no tuvo que sancionar ayer a nadie luego de la mañanera con el presidente sé que usted ha estado muy atento de que se cumplan las medidas de distanciamiento las medidas de ponerse el cubrebocas
14: Sí, la verdad es que eh, respeto al presidente es nuestro presidente y hay que respetarlo pero no voy de acuerdo con su conducta con el comportamiento de no utilizar cubrebocas nosotros como servidores públicos debemos de predicar con el ejemplo hay muchísima información científica en el mundo que demuestra que el uso de cubrebocas es eficaz para prevenir esta enfermedad. No solamente para que no te infectes tú, sino para que no infectes a otras personas, porque puede ser un portador asintomático e infectar a otras personas. Por eso que en Nuevo León el uso de cubrebocas es obligatorio. Fomentamos eh, esa cultura. Y estamos, pues, concientizando día a día que todas las personas en Nuevo León utilicen cubrebocas y yo como secretario de Salud, como médico, predico con el ejemplo y utilizo todos los días el cubrebocas y algo que el gobernador también lo
3: porte. Sí, y sí lo vimos bueno. ayer, lo vimos portando ahí el cubrebocas en la mañanera. ¿No hubo sancionados? Usted había dicho que iba a sancionar, pues, eh, o, o iba a haber sanciones si no se cumplían con las medidas estrictas estas de, de distanciamiento.
14: No, no hubo sanciones. Eh, obviamente es un tema polémico, es un tema difícil, pero pues eh, estoy completamente convencido, al igual que todo el personal de salud en Nuevo León, que el uso de cubrebocas es eficaz para prevenir esta enfermedad. Eh, es recomendable todos utilizarlo y eso nos disminuiría el número de defunciones.
2: Eh, eh, Señor secretario, cuando dice usted que el cubrebocas es obligatorio, eh, ¿sí hay alguna sanción, si hay alguna presión o o se trata de persuadir?
14: No, si hay alguna sanción está publicado en el periódico oficial del estado donde las autoridades municipales pueden hacer alguna sanción administrativa en caso de que ellos lo, lo vean adecuado. Eh, también eh, hicimos una, un decreto que se publicó en el periódico oficial, donde aquella persona que tenga COVID, él sabe que tiene esta enfermedad, sale a la calle a contagiar a otras personas, eh, pues también eh, puede ser multado. Ahí puede ser multado, incluso puede ir a la cárcel, aquella persona que lo hace de una manera eh, de delito. Salir a la calle sin sin decirle a los demás que tiene esta enfermedad, sin utilizar el cubrebocas y estar contagiando de manera dolosa. Eh, puede incluso tener pena de prisión hasta por dos años o incluso una multa.
2: Bueno, ¿ya ha habido sancionados a propósito?
14: De esa sanción, no. Afortunadamente, todas las personas que tienen esta enfermedad actúan de manera correcta y se quedan en su hogar. Eh, eh, me he dado cuenta eh, llevan algunos pacientes que tienen esta enfermedad y yo hablo con ellos en un inicio algunos pacientes me decían doctores que yo no creo que esta prueba salió positiva pero yo me siento bien nada más me duele la garganta y yo voy a seguir trabajando. Entonces qué hacíamos con esos pacientes teníamos que tener una sanción más estricta para decirle tú tienes esta enfermedad y no puedes ir al trabajo, no puedes estar contagiando más personas es por eso que decidimos eh, sancionar a esas personas que saben que tienen esta enfermedad y exponen a sus compañeros de trabajo
2: Pues yo quiero agradecerle Manuel de la Oca Cavazo, Secretario de Salud del Estado de Nuevo León, el haber conversado con nosotros esta
14: mañana Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Excelente día.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, ayer el el gobernador de Nuevo León sí portaba el cubrebocas, el presidente no lo hizo y no hubo sanciones. Se había mencionado mucho, fue muy polémico esto que había declarado el doctor Manuel de la O de que, pues, si él eh, veía que no se cumplía con las medidas de seguridad en este momento de la pandemia, pues habría sancionados, pero no hubo, es lo que nos dice. Y, bueno, hablando de, de los estados, el gobernador Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro acusó que el Gobierno Federal ha mantenido una actitud de desdén y desprecio al reclamo de las entidades federativas de buscar mecanismos para reactivar la economía y procurar el cuidado de los ciudadanos. Él participó en el arranque de la plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y bueno lamentó que México vive un modelo centralista desde el Gobierno Federal que cierra las puertas al diálogo y el entendimiento de un acuerdo en busca de que el gasto público se convierta en en una palanca fundamental Para la reactivación El mandatario dijo que los 10 gobernadores Que integran la alianza federalista Le han planteado al gobierno federal Que tiene que haber un ejercicio integral De reorientación del gasto público Utilizando a este como una herramienta De impulso de la reactivación económica Y dijo que durante esta pandemia Jalisco ha ajustado su presupuesto En tres mil millones de pesos Pues ahí está lo que expresa uno de los gobernadores alfaro desprecio de AMLO Y lo que hemos eh, estado escuchando de varios gobernadores es que analizarían la posibilidad de salirse de la Conago y esto podría ocurrir justamente el día de hoy
2: Pues yo creo que a nadie ayuda que que se desmiembre la Conago, pero en fin son las 8 de la mañana con 14 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buen día
9: Buen día, buen día
3: Uy, ocupado. <ríe> se ocupó en otra cosa el químico. Oyó,
2: igual que ayer cuando se nos cortó, ¿verdad? Algo está pasando ahí con esa conexión, pero en fin. Eh, bueno, vamos eh, rápidamente. Le, le decía yo en un principio al comenzar este programa que Shinzo Abe ha tomado la decisión de renunciar como primer ministro de Japón. Ha hecho el anuncio, lo hizo esta madrugada de México. Esto terminaría con sus ocho años de gobierno. Se debe a que padece de una colitis eh, con úlceras, una colitis ulcerativa. Y bueno, esto dice que no le permite pues que no le permite actuar realmente bien como primer ministro, me parece que es una actitud responsable. Ya tenemos al químico guerra, ¿no? Se nos volvió a cortar. Otra vez. Sí, me parece que es una actitud responsable. Hay políticos en otros países que se que lo que hacen es que se aferran al poder. Eh, de cualquier manera, eh, Shinzo so Abe ha sido primer ministro, Eh, durante durante ocho años, le ha tocado momentos complicados. Él impulsó una nueva política económica de mayor gasto, que sin embargo no promovió un mayor crecimiento en este país asiático. Ha tenido, sin embargo, un buen desempeño al enfrentar el COVID, en buena medida porque la población japonesa tiene la costumbre de utilizar mascarillas y esto, por supuesto, siempre ayuda.
3: Vamos a otras eh, cosas también de importantes esta mañana y ayer senadores del grupo parlamentario de Morena hicieron ya eh, formal eh, ante la mesa de, de la Cámara Alta, ante la mesa directiva, la petición de consulta popular para el enjuiciamiento de expresidentes y Antares Vázquez, eh, senadora por Morena, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Gracias, Santares. Sí, a ver, cuéntenos. Hay quien dice que que no hay que hacer una consulta para enjuiciar a expresidentes si hay presunción de una responsabilidad. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de presentar cargos. ¿Qué nos puede decir? ¿Para qué necesitamos la consulta?
15: Por supuesto que la Fiscalía tiene facultades. Sin embargo, hay discusión respecto a lo que la la Constitución implica en el tema de los expresidentes eh, por eh, la inmunidad presidencial y que pudiera haber alguna discusión en ese sentido, aunque sean expresidentes. Por tal motivo es muy importante la participación de la ciudadanía y que la ciudadanía eh, esté atenta a los asuntos nacionales y afortunadamente tenemos también la posibilidad de, de que se le consulte a la gente. Solo que esta consulta solo se puede dar en el proceso, bueno, en la elección próxima, la elección intermedia que tendremos el próximo año, y para eso se tienen que hacer gestiones, eh, solamente se pueden hacer entre el primero y el quince de septiembre eh, del año previo a la elección, y es lo que estamos haciendo. Hay tres días para, sí. para solicitar la consulta popular, Una es la vía ciudadana, que por supuesto es la óptima, sin embargo reviste dificultades, como ustedes sabrán, pues eh, la ciudadanía que por cierto ya solicitó el permiso también en el Senado y ya están recolectando firmas, solo pueden, eh, eh, pues tienen que juntar más de 1.600.000 firmas válidas eh, que el INE después tendrá que verificar y lo tienen que hacer antes del 15 de septiembre. Y eso reviste una dificultad importante. La otra vía para poder solicitar la consulta popular es que las y los legisladores lo hagamos. Una tercera parte de los senadores y senadoras o de los diputados y diputadas, dependiendo si se hace en qué Cámara, eh, podemos solicitar la consulta popular. Y la otra vía es que el presidente de la República lo solicite también.
3: Bueno, de hecho el presidente dijo que se apurara, ¿no? Porque tenían hasta el 15 de septiembre.
15: Sí, ese es un mandato de ley. Eh, Nosotros no podemos hacerlo. De hecho, eh, ya tenemos el documento para presentarlo, pero lo haremos a partir del primero formal del día primero formalmente, que es cuando se puede. En este momento, pues estamos ya se presentó este documento ante el Grupo Parlamentario de Morena para recabar las firmas, que necesitamos 43 firmas de senadores y senadoras para poder eh, hacer la solicitud formal. Eh, La idea es que nosotros seamos el plan B, en realidad, porque la ciudadanía ya está trabajando en eso y queremos que tengan la posibilidad, pero... Si ellos por alguna razón no logran juntar las firmas, nosotros estaremos solicitando antes del 15 de septiembre la la consulta popular.
3: Son el plan B, entonces es lo que nos dice Antares Vázquez. ¿Qué le responde a quienes señalan que es puro circo, que es puro show esto de la consulta que no es necesaria y que lo único que busca o que lo único que tiene son fines electorales? Pues tienen su derecho al pataleo. Lo que sucede es que los que dicen eso tienen
15: varios... eh, algunos de los presidentes que pudieran estar en esta circunstancia de ser enjuiciados, pues son de sus partidos, y además no solo son los expresidentes, sino hay otras personas, que la consulta no es para las otras personas, que seguramente tendrán ya, tienen otra condición que los expresidentes en materia legal, pero pues ellos tienen derecho al pataleo, que digan lo que quieran, nada más que legalmente vamos a proceder conforme a derecho.
14: Eh, ¿Qué
2: piensa usted de la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice que quiere la consulta pero que votaría en contra?
15: Pues también está en todo su derecho, él quiere que la gente se exprese, por lo que eh, él dice, nosotros tenemos, él y nosotros, las y los legisladores, tenemos un mandato popular, nosotros fuimos electos y representamos a un núcleo de personas o a todo el país como él, entonces... Pues él habla de mandar obedeciendo.
3: Él no está de acuerdo.
16: Sí. ¿Sí?
2: ¿Nos escucha?
3: Otra vez se nos cortó. Bueno, Antares, estamos... ¿nos escucha?
2: No, perdimos, no. perdimos, eh, perdimos a Antares Vázquez, a la torre senadora por. Morena, y bueno, el hecho está en que es una decisión política, lo pidió el presidente de la república, Morena está obedeciendo lo que dice el presidente de la república, y, y sabemos que esto pues va a tener consecuencias políticas eh, que va a mantener de hecho la discusión sobre la corrupción de los expresidentes a lo largo de los próximos meses, y esto va a fortalecer la posición de Morena con vi- vistas a la elección del próximo 2021. ¿Ya
3: la recuperamos? Eh, Antares nos ¿Sí? escucha ah, sí es que la sí, perdimos sí yo no dejé de escucharles. ah, ¿sí? muy bien. ah nos decía del, del del presidente que está en todo su derecho también sí él puede cualquiera de nosotros puede votar a
15: favor o en contra pero estamos todos a favor de que la ciudadanía participe en Morena hemos tenido eh, dentro de nuestro proyecto de nación precisamente eso mejorar la democracia participativa no solo la representativa y esta es una de las oportunidades importantes y nosotros obedecemos a la ley, eh, no es, eh, eh, no, no, tenemos otra oportunidad más que del 1 al 15 de septiembre de este año para poder eh, promover una consulta popular, no se puede hacer en otro periodo, se podrá hacer hasta el 2024. Entonces por eso es importante hacerlo en este periodo.
2: Ah, señora senadora Antares Vázquez a la Torre, gracias por hablar con nosotros.
15: Muchas gracias.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué más nos tienes?
7: Sergio, gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan. Esta mañana ya con asentamientos, para quien viene con dirección hacia 20 de noviembre, hacia la zona del Centro Histórico, a partir de la zona de viaducto, en carriles centrales. Hay que utilizar como alternativa el ex central Lázaro Cárdenas, esto con sus reservas, ya que también presenta circulación abundante, pero sin duda alguna se desplaza a mejor velocidad con dirección hacia Izasaga, hacia Fraiser Bando. El sentido opuesto a través de Tralpan con dirección hacia Churubusco. La circulación a muy buena velocidad. Hay que tener precaución en los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de Viaducto. Churubusco nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona del periférico. Sergio
9: Pita la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
3: Hasta luego. Oye, yo no sé si nuestros amigos ya leyeron el Sacapuntas del Heraldo y esta mañana destaca también como siempre cosas interesantes. Desamores Verdes dice, nos cuentan que detrás del video escándalo en el que se exhibe a Pío López Obrador recibiendo dinero en bolsas de estraza, hay un pleito personal entre Jorge Emilio González y Manuel Velasco. La manzana de la discordia es la administración del gran negocio en el que han convertido al partido verde... Y el video difundido sería algo, escuchen bien, así como el tráiler de la película. Y por otra, final cardíaco a tambor batiente se definirá la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. Por un lado, el coordinador del PRI, René Juárez, insiste en que su bancada la presida y advierte que no aceptan migajas. Por otro lado, el líder de Jucopo, Mario Delgado, pidió no temer si eventualmente el petista Gerardo Fernández Noroña resultara electo presidente, pero nada hay para nadie.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
15: Que seas muy feliz, que encuentres amor.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
17: La ley es
2: muy clara. Quien quiera que comete un delito cuando hay una denuncia o en algunos casos aún sin denuncia debe ser perseguido. Por las autoridades de procuración de justicia. Esto lo dice la ley en México y en cualquier otro lugar del mundo. Si se determina que los expresidentes de la República cometieron un delito, ya sea que fueran mandatarios o no en ese momento, tienen que ser perseguidos. Esa es la función de la Fiscalía General de la República, que además ahora es autónoma. Y autónoma después de un esfuerzo que empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que culminó en el de López Obrador con la creación de la Fiscalía General de la República Autónoma, encabezada por el doctor Alejandro Gertz Manero. No se necesita ninguna consulta que nos diga si se debe o no aplicar la ley. Esto es un absurdo. Esto significa simple y sencillamente que el gobierno de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere utilizar toda la atención de la supuesta consulta para seguir promoviendo sus ideas políticas. Políticamente se vale, pero jurídicamente es un absurdo. Imagínese usted, ¿qué vamos a votar? Una consulta en que se nos diga, ¿está usted de acuerdo en que la Fiscalía General de la República aplique la ley o no está de acuerdo? Yo creo que esto simplemente no se debe consultar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Bueno y Palmira, cuéntanos cómo está trabajando el metro en este viernes. Hola, muy buenos
18: días Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. En estos momentos la red registra afluencia moderada, continuamos con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Les recordamos que en caso de lluvia, por seguridad, los trenes reducen su velocidad a 35 km por hora, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Es por eso que les recomendamos estar al pendiente en nuestras redes sociales y anticipar su salida. Por último, Pedimos a las y los usuarios continuar extremando medidas de higiene en sus traslados utilizando gel antibacterial y cubrebocas en todos sus viajes. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente fin de semana. Igual para ti, buenos días. Gracias, hasta luego.
10: Bueno,
2: son las 8, las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con... 33. Eh, se, se va a llevar a cabo hoy una manifestación importante en la ciudad de Washington un día después de que el presidente Donald Trump asumió la candidatura oficial del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Cientos de manifestantes ya han empezado a llegar a la... Al monumento a Lincoln Que se encuentra en el National Mall Este parque central de la ciudad De Washington Para una manifestación que se piensa Que puede ser importante Que puede reunir a miles de participantes Y que algunos consideran Pues es heredera Heredera de las manifestaciones A favor de los derechos civiles De los años 60 Eh, Esta marcha Va a empezar en el en el homenaje en el, en el monumento a Lincoln, el memorial a Lincoln y va a llegar hasta el monumento a Martin Luther King que se encuentra pues aproximadamente a un medio kilómetro de distancia. La marcha es organizada por el reverendo Al Sharpton y su organización de derechos civiles, el National Action Network y bueno pues se va a llevar a cabo en el aniversario número 57 del discurso de Martin Luther King, el famoso discurso de I have a dream, yo tengo un sueño, que se llevó a cabo en el monumento, en el monumento a Lincoln, hace ya muchos años, hace 57 años. Son las 8 con 34 minutos y no sé si ya tengamos al Químico Guerra. Hola Químico, Químico ¿cómo
3: estás? Buenos días.
9: Buenos días, aquí ya eh, resolviendo los problemas de la cibernética. Oigan. Por cierto, que hoy es viernes, decía yo que un viernes pendoroso. Fíjense que voy a hablarles de otra cosa completamente diferente de la política y de los problemas. Eh, del caballo de Troya, un poquito de historia del caballo de Troya, pero un nuevo caballo de Troya. Fíjense que se publicó ayer en el Journal of Medicinal Chemistry, una revista arbitrada, la revista de la química medicinal, un trabajo de investigadores de la Universidad de California en Riverside, dando a conocer el descubrimiento de un nuevo caballo de Troya, pero esta vez molecular, que coloca un medicamento de quimioterapia dentro de células cancerosas migrantes o circulantes, que son las responsables de desarrollar las metástasis tumorales. El equipo liderado por el doctor Mauricio Pelequina, profesor de ciencias biomédicas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Riverside, logró exitosamente colocar el medicamento Palitaxel, ...sobre el lomo de un agente diseñado por ellos... ...llamado 123D9... ...para penetrar un oncogen... ...llamado pha 2 ...el receptor 2 de frina tipo A... ...este PH2 disemina el cáncer... ...permitiendo a las células malignas... ...migrar del tumor primario... ...a través del sistema circulatorio... ...y eventualmente adherirse a otros tejidos... ...estoy citando al doctor Pelequina... Una vez que este novedoso agente 123 de 9 se une al receptor EPHA2, el oncogen funciona como un caballo de troya molecular y evita entonces que puedan diseminarse las células cancerosas. Prácticamente las penetra, ¿verdad?, y las destruye internamente. Son de las cosas extraordinarias que está haciendo el ser humano en, esta, en medio de esta pandemia que está avanzando mucho el conocimiento inmunológico. Bueno, pues aquí vemos que la investigación básica de ciencias fundamental para que un país pueda tener avances significativos. No podemos pensar en ciencia buena y ciencia mala, no podemos pensar en la ciencia del pueblo y para el pueblo y la ciencia fifí, no. La ciencia es el conocimiento, Sergio Lupita, que nos permite a los seres humanos alcanzar nuevos grados de libertad. Es una noticia bonita que les quería yo dar en este viernes maravilloso, Sergio Lupita.
3: Ay, como siempre nos traes buenas noticias, químico, y muchas gracias para cerrar la semana con esta. Muy bien,
9: y les deseo un muy
3: buen fin de semana. Hasta luego. Son las 8,
2: las 8 de la mañana con 37 minutos. A ver, estamos viendo, viendo en este momento un mensaje de Twitter pero vamos a escuchar esto primero sí.
7: a un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar y él dijo Juan
13: Brujo te voy a aconsejar favor de
3: canta el loco Valdés
2: y estamos viendo un un mensaje por Twitter eh, de Pedro Valdés Larrañaga eh, quien es hijo de, de loco Valdés dice lo siguiente Gracias siempre por todo, te amo, que tu camino sea luminoso, ahora eres eterno, gracias, gracias y más gracias, te adoro, Padre hermoso. A los 89 años de edad fallece el actor, cómico, cantante, eh, de todo en los medios, en la televisión, Manuel el Loco Valdés falleció en la madrugada de hoy. Y de verdad lo lamento, ¿verdad? Sí,
3: ¿te acuerdas de de aquella... eh, 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 aquel programa que era La Hora de Loco Valdés ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Yo, yo recuerdo de... muchos programas sí. de
2: él No, no, no
10: me acuerdo eh, Era nombres.
3: buenísimo, era era muy bueno Hacía entrevistas, en fin Era realmente sensacional Y bueno, pues él hizo muchas películas eh, Un gran eh, comediante, eh, Loco Valdés Papá de Cristian Castro En fin, eh, hoy pues eh, seguramente Ustedes estarán recordando Muchas, muchas de las cosas que hizo
2: el loco Valdés, descanse en paz.
3: Bueno, y vamos con Augusto Atempa con más información de la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
8: Lupita Sergio, el presidente señaló que en los exenios pasados se torcía la ley para aplicar para aplicar las conveniencias. uso como ejemplo los casos del Elbaixer Gordillo y Rubén Núñez, ambos eh, coordinadores de la gente. A quienes les causó, se les acusó por lavado de dinero para poderlos meter a la cárcel. Y la verdadera causa, según el presidente, era por represalia por parte del gobierno. López Obrador comentó que en su gobierno ya no hay represión política, no se fabrican culpables. Tanto el fiscal general de justicia como el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, son gente honesta y confiable. Recordó que cuando pues el expresidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, lo eh, inició el desafuero de López Obrador cuando él era jefe de gobierno esto fue eh, porque recibió la consigna por parte del gobierno federal eh, y ahora su administración es totalmente diferente quien también dijo ser víctima de ataques en, en su gobierno es el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca quien mencionó que los ataques son en su contra por parte de sus adversarios políticos, ellos están preocupados porque Tamaulipas va por buen camino según el gobernador Respecto a las acusaciones de Emilio Lozoya, el mandatario de Tamaulipas comentó que, pues, tiene que destinar su valioso tiempo para contestarle a un delincuente confeso. También le dedica 20 minutos al día eh, a mandar cartas eh, con su derecho de réplica a medios de comunicación porque sus adversarios hacen campaña en su contra. Señaló que el crimen organizado también hace campaña política en ese sentido y es que ellos quieren imponer a un candidato para que puedan seguir trabajando sin ningún problema. Incluso señaló que él y muchas otras personas se juegan la vida todos los días. Y Sergio Lupita, Francisco, Javier Cabeza de, Francisco García Cabeza de Vaca es uno de los gobernadores de la Alianza Federalista quienes han levantado la voz para pedir mayores recursos y modificar la ley de coordinación fiscal. Uno de los gobernadores que pidió la renuncia de López gatell y hoy en esta conferencia se, voy, se vio muy blando con López Obrador Se puso a favor del presidente Incluso su discurso eh, su discurso no, eh, cuestionó muy poco al tener al presidente de frente. El presidente también, en otros temas, informó que hay organizaciones independientes quienes reciben dinero por parte de algunas empresas para oponerse a la construcción del Tren Maya y dijo que estas organizaciones se disfrazan como ambientalistas y defensoras de derechos humanos. En este momento, el vocero de la presidencia el coordinador, más bien de comunicación social, está dando información acerca de esto. Vamos a estar muy al pendiente para ver qué es lo que menciona acerca de esto. Y hay que recordar que el presidente, eh, pues, ha defendido la, la creación del tren Maya y lo va a seguir defendiendo. Sergio Lupita,
3: el reporte. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Augusto.
8: Muy buen día.
2: En Colima, eh, Hernán también dejó afectaciones en varios municipios. Marta de la Torre, cuéntanos.
16: Así es ¿qué tal, buenos días, Sergio y Lupita. Pues, eh, Colima, el paso de Hernán dejó cerca de 100 personas desalojadas en el puerto de Manzanillo y también en otros municipios como Armenia. Eh, se hubo afectaciones en carreteras, se cerró la autopista Manzanillo a Colima y también la carretera libre, por lo que, bueno, este puerto quedó, eh, pues prácticamente incomunicado por varias horas. También la carretera que conecta Manzanillo con Siguatrán estuvo cerrada por algunas horas y también se registraron en este mismo puerto y en otros municipios eh, costeros, daños materiales, afectaciones a viviendas, eh, también vialidades inundadas y vehículos afectados, así como árboles derribados. De acuerdo con el reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil, su titular Ricardo Ursúa informó que hasta el momento se tiene solamente el saldo de dos personas lesionadas. Estas sufrieron pues lesiones por pues el derrumbe de una barda ahí en Manzanillo que se reblandeció y se, se cayó sobre estas personas. De las personas que fueron desalojadas, 33 fueron llevadas a un albergue ahí en Manzanillo. En el, las instalaciones del Conadet fueron 10 mujeres, 14 hombres y 9 menores de edad. y Otras 66 personas en el municipio de Armería, en el poblado de Conferrería de Morelos, fueron llevadas con familiares, fueron reubicadas con familiares eh, también por las afectaciones que sufrieron por, la, por las lluvias. Respecto al reporte de viviendas, eh, todavía no se tiene el número de viviendas afectadas, pero se sabe que además de las viviendas, también las enramadas que se ubican pues en las playas de Colima, en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, sufrieron eh, daños, hubo ahí también eh, la, el apoyo de las unidades municipales de protección civil en coordinación con Serena, Semar y la Guardia Nacional precisamente para que resguardaran su, eh, su mobiliario y también para pedir a, a las personas que se retiraran de las zonas de, de riesgo. En específico, en la autopista y la carretera libre que comunica a Manzanillo pues han registrado largas filas de automóviles eh, en la autopista se registró un accidente eh, el impacto de un tráiler que causó el cierre de algunos carriles y también las inundaciones eh, que causaron este cierre así como el eh, pues el desbordamiento de, de algunos de algunos eh, ríos y deslaves en estas carreteras eh, se han registrado también socavones daños a la infraestructura carretera pero eh, aún siguen realizando el recuento, el recuento de los daños y, bueno, también aún se siguen manteniendo alerta por esas afectaciones, ya que, eh, pues, hasta esta mañana comenzó a ceder un poco la lluvia que no paró
3: durante toda la madrugada. Es mi reporte.
2: Bueno, pues muchas muchas gracias, Marta, por esta información.
3: Gracias, buen día. Hasta luego y también les llovió bien duro por allá en algunas zonas de Jalisco tan eh, fuerte que eh, tuvieron que desalojar habitantes de Cihuatlán y tras las afectaciones por el paso de la tormenta tropical, Hernán, ¿cómo quedan las cosas? Mayeli Mariscal, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita?
18: Sergio, a todo el auditorio, muy buenos días. Así es, en la localidad justamente de La Manzanilla, esto en el municipio de La Huerta, se presentaron afectaciones en viviendas, vehículos, y vía pública debido a estas inundaciones, eh, pues, provocadas por la tormenta tropical Hernán. Hasta el momento, más de 300 personas han sido evacuadas de sus viviendas, y la Comisión Federal de Electricidad, personal de esta dependencia, trabaja justamente para restablecer el Servicio de luz eléctrica en comunidades eh, afectadas. Además, eh, compartirles también que, bueno, los municipios más afectados hasta estos momentos son Cihuatlán y la Huerta. Justamente se, las inundaciones han alcanzado en algunos puntos hasta dos metros de altura. Los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se encuentran todavía, obviamente, auxiliando a la población. También, eh, pues, con autoridades municipales y, por supuesto, el Ejército Mexicano. Ya se iniciaron las labores de evacuación también en algunas zonas como el Rebalse, que es una zona vulnerable justamente en este tipo de fenómenos meteorológicos e inundaciones. Y eh, también comentar que, bueno, de las personas que han sido evacuadas, algunas fueron llevados a albergues en el municipio de Cihuatlán, otras se están resguardando ya con familiares, obviamente en lugares seguros. Y eh, pues también como parte de las afectaciones, la carretera federal 80 registró varios derrumbes de rocas y lodos sobre todo en donde eh, en el kilómetro 280 eh, se tuvo que pues eh, realizar las labores para quitar este material y por momentos estuvo cerrada totalmente la vialidad en ambos sentidos también en casimiro castillo en la localidad de lo arado 200 personas fueron evacuadas y cerca de 40 viviendas resultaron afectadas y eh, pues también en puerto vallarta por supuesto se prohibió vio justamente la navegación eh, pues a a cualquier embarcación por el nivel de las olas y también eh, pues el grado de peligrosidad Eh, todavía esta mañana pues se encuentran obviamente eh, los elementos de protección civil del ejército autoridades municipales eh, resguardando sobre todo también donde se eh, pues encontraban los ríos desbordados y estaremos pues muy al pendiente de cómo se va desarrollando también por la mañana pues todavía se registraron también lluvias y estamos en espera de que la unidad estatal de protección civil y bomberos también nos actualice la información pero este es el reporte hasta el momento
3: Muy bien, muchas gracias Mayeli, muy buenos días Hasta luego, hasta excelente luego.
2: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda analista político, Jorge Andrés ¿Cómo estás? Buenos días
0: Hola Sergio, la lupita, buenos días, buenos días. A
2: todos. ¿Qué nos traes esta mañana?
0: Pues mira, eh, ya se empieza a ver las primeras consecuencias de lo que vamos a ver en el paquete económico que se presentarán en las próximas semanas. El día de ayer el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, eh, ya mencionó de los problemas que está teniendo este año el Fondo de Cultura Económica y Educal y que pues quién sabe si llegan a fin de año, pero lo que vamos a ver con el paquete económico, y particularmente con la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación, que se presentará el 8 de septiembre, es cómo viene el presupuesto del año que entra y de dónde van a haber los recortes. Se especula por el momento que van a haber recortes gigantescos en muchísimas áreas de gobierno, si de por sí este año con el decreto de austeridad, ya muchísimas dependencias están sufriendo muchísimo para entregar los servicios mínimos, incluidas muchas de las dependencias encargadas de temas de salud, pues hay mucha preocupación y a ver de qué tamaño van a venir las renuncias, si es que hay, eh, de un montón de funcionarios públicos que simplemente no van a poder realizar su trabajo con los recortes que se están especulando. Vamos a ver cómo viene, pero pues con la caída del PIB, eh, el empecinamiento en las obras faraónicas, que ya todos sabemos, en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y ahora ya asumimos el parque de Texcoco, donde dicen que le van a meter 18 mil millones de pesos, que no nadie sabe de dónde van a salir, eh, pues a ver qué viene del presupuesto del año que entra, es muy importante que tengamos claro que, a ver, todos los países del mundo estamos sufriendo muchísimo económicamente, pero la, la diferencia se va a ver en el tamaño del rebote que podamos tener el próximo año. Ya en las previsiones del Banco de México, incluso en el escenario más optimista, estamos muy lejos de una recuperación rápida. Eh, la llamada el, el llamado escenario de UV rápido, pues tampoco es tan rápido, eh, y implicaría regresar a los niveles de PIB pues por ahí del 2023 en el mejor de los escenarios, pero dependiendo de las acciones que tome el gobierno para el próximo año, y del presupuesto que presente, pues vamos a ver este a qué se están destinando los recursos, ¿no? Eh, pues esto ha generado ya bastante expectativa y veremos qué pasa durante las próximas semanas
2: pues sí, porque vamos a tener ahora sí que funcionarios o burócratas porque nos dicen que no van a despedir a ningún burócrata, pero no van a poder hacer nada, no van a tener computadoras no van a tener material de oficina no van a poder realizar estudios no van a poder a, realizar trámites, lo estamos viendo ya ¿eh? eh sí, no ya está sé, pasando en el muchísimo. SAT en muchos sí. lugares, eh, simple y sencillamente ya no puedes conseguir citas ya no puedes realizar trámites
0: pues sí, esto ya empezó desde el decreto de austeridad que recortó todos los gastos de servicios personales. Pero vamos a ver todo lo que sigue, porque tengo la impresión yo de que solo esto es el principio de lo que hemos visto. Vamos a ver cuál es el presupuesto que, que manda en el próximo año. digo, digo, eh, incluso el secretario de Hacienda ha dicho que se necesita un esfuerzo contracíclico para, para ayudar a la economía. Pero pues cada vez que lo dice lo desmiente el presidente. Entonces... Pues bueno, el presidente sigue empecinado en lo que él llama sus programas sociales, que tengamos es muy importante que tengamos claro. Tienen menos presupuesto que los que tenían antes, atienden a menos personas que atendían antes. En algunos casos han sido exitosos, como las pensiones, pero pues, digamos considerar una pensión no contributiva un programa social ya es medio cuestionable. Pero más allá de las pensiones, a adultos mayores, todos estos programas sociales que es a donde el presidente dice que va los recursos. Eh, Pues bueno, tienen carencias, pero bueno, mínimo es algo, pero lo peor son la cantidad de recursos destinados a las obras faraónicas, particularmente la refinería de Dos Bocas, que como ya lo hemos comentado tantas veces aquí, Sergio Lupita, no es más que un tiradero de dinero.
2: Completamente de acuerdo. Jorge Andrés Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada, gracias por hacernos este comentario.
0: Gracias a ustedes. Ah, hasta Así luego. Un buen día.
3: Igualmente, Jorge Andrés, muy buenos días. Pues qué lástima que se tire el dinero en un país que tiene tantas necesidades, ¿no? Podríamos canalizarlo a lo mejor en estos momentos al tema de la salud. Hay quienes señalan, por ejemplo, se está sufriendo mucho en eh, los pacientes de cáncer. ¿Por qué no se manda un dinerito para allá? Pero bueno, pues hay zonas en las que eh, o sectores en los que se va a recortar.
2: Supuestamente si hay dinero. El problema está en que el gobierno... Pues eliminó todos los sistemas de distribución y a veces sí hay medicamento, pero no llega donde tiene que estar. Eh, Buenos Aires aprueba una ley de derecho a la despedida para víctimas del coronavirus. Esta ciudad, la capital de Argentina... Eh, fue testigo de la aprobación de una ley que va a garantizar el derecho a la despedida a los muertos por coronavirus, lo cual no se podía hacer antes a quienes estaban en en agonía por la pandemia Eh, ya sabe usted por las características, por las tasas de contagio, usualmente el paciente tiene que estar aislado y pues no tiene forma de despedirse de sus seres queridos la legislatura de Buenos Aires aprobó de forma unánime el protocolo lo que regirá en el sistema de salud, el cual permite que un familiar de entre 18 y 60 años acompañe al paciente que se encuentra en en fase terminal. En gran parte del mundo se definió al coronavirus como la enfermedad de la soledad. Son muchos los casos de familiares que sienten que sus seres queridos fallecieron por sentirse solos. Esto lo dijo el diputado Facundo del Gaiso, autor de esta iniciativa. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55... 2010 10 96 47, mándenos un WhatsApp, puede ser un mensaje de voz puede ser un mensaje escrito pónganos por favor su nombre en el mensaje para que sepamos quién es usted y regresamos el momento más, ¿te parece Guadalupe? me
3: parece muy bien que quizás
1: no volverás
18: meses
12: recuerdo de ese amargo si
1: amor. Hasta... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. <risa> envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
8: Sergio Lupita, equipo de trabajo, muy buen día, hoy es viernes, bueno pues fin de semana, yo creo que ya no le queda al presidente, está diciendo que ya no hay corrupción, que primero los pobres, que ya no es como antes, le sigue campaña, bueno mejor que se preocupe porque realmente ahorita ciegos que vendían chocolates, ya no van a poder vender, entonces ese sí, pues ya se acabó su economía, ya no van a poder trabajar y que se preocupe por los 20 mil millones de, más de 20 mil millones de pesos que están. Pidiendo el INE Con los cuales podría vivir muchísimas familias Si le tocaba de un millón de pesos Para poner un negocio y activar la economía Esos sí son verdaderos problemas Que deje ya en paz ese discurso Del cual él fue partícipe Por recibir dinero para financiar su campaña Es mi comentario, ya sé pasar Si nosotros nos
9: tiempo
11: cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo
15: te
1: tuve cara y cuando te tuve cara y cuando te
11: tuve
12: otra
2: probadita de la música de Juan Gabriel esto se llama Caray
11: el tiempo cuando yo te
2: y le repito la información que le dábamos hace unos minutos. Ha fallecido Manuel el Loco Valdés, uno de los cómicos pues más populares, más apreciados por la población mexicana. Falleció esta madrugada y bueno, pues estamos viendo en las televisoras del país. Eh, un verdadero festival de segmentos de Manuel el Loco Valdés. Un hombre de una gran versatilidad en su trabajo cómico.
3: Hoy dicen que le apodaban el loco por su capacidad para improvisar, para inventar y para hacer reír. Y la verdad es que era sensacional. Y bueno, vamos a, a otras eh, informaciones relevantes. Fíjense que Dana, esta joven de 16 años, que fue agredida y calcidada en Baja California... Pues eh, ha tenido mucho espacio en eh, las eh, redes sociales sobre todo por algunos comentarios vamos a, a saber cómo está la investigación y le agradecemos a Juan Guillermo Ruiz Hernández fiscal de el estado, fiscal general del estado de Baja California que platique con nosotros sobre todo después de algunos comentarios que él mismo hizo sobre la joven de que tenía tatuajes por todos lados como si esto pues fuera una de las eh, cosas para que alguien se ha agredido, pero ahorita que él nos diga cuáles fueron los, o cuál fue el sentido, ¿no? De estas declaraciones. Señor fiscal, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy
10: buenos días. ¿cómo se buenos
2: días. Gracias, eh, señor fiscal. Cuéntenos en primer lugar, ¿qué sabemos de la muerte de Dana? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está revelando la investigación hasta este momento?
10: Mira, ahorita, ya fueron detenidos tres personas, fueron ¿no? detenidos. Pues, estamos casi ¿no? Seguro, pues que se va a, eh, Sabe a lo bien que se va a vincular al proceso, por este es un momento, ¿no? eh, eh, esta, esta investigación, pues, trae materia serie de, de datos ahí que por razón de... el estado en que se guarda la... la, la el estado es difícil de manifestarse, ¿no? Pero lo cierto es que ya están tres personas detenidas, ya estamos, este a punto ya de, de, de que estos jóvenes se vinculen al proceso, y pues, que realmente que, que haga justicia.
3: ¿Eran
2: conocidos sí. o amigos de ella, el señor fiscal? Sí, tenían relación,
3: tenía relación. Eh, eh, tenía relación. Señor, ¿se sabe en qué Creo circunstancias que, ocurrió este este homicidio, este feminicidio? Era,
10: era un amigo, ¿no? Habían ahí sus diferencias sus diferencias y acabaron con la vida de esta muchachita, ¿no?
3: ¿Se está investigando como feminicidio?
10: Eh, no necesariamente, no necesariamente, porque no tenía ninguna relación eh, distinta que no fueran, este, eh, pues mire, eh, no me gustaría aperturar mucho en lo que lo que sucedió en este caso, porque yo, la carpeta todo ya Está en un proceso que queremos que lo que vincule a pues, este muchacho,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, usted hizo la declaración de. Pero la niña también traía tatuajes por todos lados. ¿Qué, eh, ¿Cuál era la relevancia? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos quiso decir?
10: Mire, el, el problema es que volvimos aquí para el fondo. Pues, también un ¿no? Una vez que fue víctima ahí del, del homicidio, yo le manifestaba a, a sus criadores. Y también, digo, y que también tenemos que investigar, porque era una niña de 16 años, por qué razón estaba toda, toda, y más en ciertas partes, pues, que, que realmente quien lo haya hecho, ¿no? tenemos que investigar quién lo hizo, por qué lo hicieron, si fue por de los padres, y no la tuvo, este, ese es un, es un tema. Y yo creo que yo mucho este, atacar desde que tomé el cargo de fiscal. Me mucho por los adolescentes. Y la verdad, he venido trabajando muy fuerte en ese tema. He comenzado cerca de 2.000 y la moneda, Estoy construyendo un centro espectacular para adolescentes. Estoy pusieron una preparatoria eh, militar para adolescentes que están y, y con problemas ¿no? familia, familias, ¿no? los que podemos decirles unos ingobernables, otros que son hijos de personas que están perdiendo de su libertad, otros que están en los albergues de vida, en fin, todas esas criaturas que de alguna forma no han tenido un proyecto de vida, y estamos dando un nuevo proyecto de vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que qué es lo que sucede con este tipo de empresas? Utilizan los muchachitos de 12, 14 años y sin ninguna presión de los padres, y sin ninguna ningún eh, estudio médico, pero fueron los tatuajes, ¿no? Al sí. poco tiempo... pero, pero
3: señor fiscal, ¿tener tatuajes sí. es relevante para la investigación?
10: No, 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 perdóname. No. La investigación, sí. creo yo que ya están detenidas las personas, como les sí. decía, están detenidas las personas que cometieron el ilícito, ya se encuentran en el templo, ya uh-huh. está la audiencia ahorita... Eh, porque pareciera a
3: que, que esta, se esta declaración eh, señala que la niña se lo merecía por haber estado tan... No,
10: no, 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 yo, yo en contra de que no, yo estoy en contra de que más cuando hay una normatividad más que no, no, yo En eso sí estoy en contra, ¿no? Dice? Yo cuando dice, y también, quiero decir que también hemos en la perdón, una niña de 15 años que está en partes, aquí privadas, ¿no? todas sus piernitas, la panza, y yo, yo fue lo que, a eso me refería, no, no me refería previamente a que, a que <coughs> fuera la causa, la causa que ya se ya tenemos detenidos, ya estábamos este,
11: el eh, eh, judicial de esas personas.
3: Pero tiene que ver el lugar de los tatuajes para que se cometa un crimen o, o, o déjeme entender cómo, eh, pues de qué se eh, En qué contexto eh, hizo usted estas declaraciones? Eh, el primero,
10: pues, el lugar en el los tatuajes, ¿no? sabemos eso tatuaje que esos tatuajes tienen que ser un año de 14 años contra los mínimo 12 dos, dos, años de esos tatuajes, ¿no? Pero es muy común que en cualquier comercio o establecimiento... Traigan las criaturas, pasen y les cojan los tatuajes. Pero no estamos no,
3: revictimizando es, a esta niña.
10: No, 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 de ninguna manera. Ella es víctima. No, no, de ninguna manera. ¿no? Al contrario, ¿no? Ella, ella no tenía razón. Sí, el comentario, si usted lo quiere, no fue el momento. Pero el comentario ya está diciendo que íbamos a, a, a perjurarnos, ¿no? Una, que investigación para analizar. ¿Quiénes o quiénes se dedican a esos establecimientos, personas?
2: O sea, va a investigar, a ese tipo
10: de además del homicidio,
2: ¿va, ¿va a investigar quiénes hicieron el tatuaje?
10: eso, eso, eso era mi idea. Eso, eso, el, bueno, eso fue lo que ordené yo. se puso una carpeta de investigación para que investigaran quiénes están haciendo ese tipo de actividades, si cuenta con el de los padres, y hay un certificado de... De salud antes de una postura, antes de que se los pongan. Entonces, tenemos que hacer ese problema para proteger sea, a los adores es, ¿Es más importante a, a, investigar
3: a, el, el, el tema de los tatuajes que el crimen en contra de esta niña?
10: No, o sea, el crimen ya está en está de las personas, pero no, no es el punto, ¿no? El punto es, lo repito, que tenemos que proteger a los adolescentes, ¿sí? de que uh-huh. si hay empresas, establecimientos, comercios, negocios, que se dediquen a esta actividad que tenemos que vigilarlos tenemos que, que ver que no estén eh, este, trabajando a base de, de generar unos, unos tatuajes a, a menores de edad entre 12, 14, 15 años muy este punto.
3: pues Pues eh, señor fiscal muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días bueno, muchas gracias. hasta luego Juan Guillermo bien,
2: sí, gracias es a Juan Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del estado de Baja California, en el gobierno de Jaime Bonilla. Eh, me parece, a ver, lamentable que la atención, lo que le llame la atención, de hecho al fiscal, sean los tatuajes y que eh, dice, bueno, ya están detenidas las personas o los muchachos que aparentemente cometieron el feminicidio, porque todo parece indicar que es un feminicidio, pero bueno. Eh, lo único que puedo decir Absurdo, es que,
3: ¿no? Sí. Le llama la atención los tatuajes, el lugar donde se hicieron los tatuajes, en lugar de que hable, pues, de la investigación. Pero bueno, pues ahí está, ahí están sus declaraciones. y Parte, tenemos de, otra... los,
2: parte de, los, este, de los prejuicios que suelen tener pues sí. también muchas veces eh, los adultos. Este jueves 27 de agosto, el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo la reposición de sellos de suspensión de actividades en la obra ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042-3042, Colonia San Jerónimo, Aculco, en la Alcaldía Álvaro Obregón, es la zona conocida como la Presa Ansaldo. La diligencia se realizó en atención a una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que solicitó ejecutar esta acción. El pasado 21 de agosto, el INVEA dio aviso al tribunal que el 20 de agosto constató trabajos del proyecto de construcción de la obra referida y el quebrantamiento de los sellos de suspensión de actividades a a efecto de que dicha autoridad jurisdiccional acordara lo procedente. Eh, Se reponen los sellos de la presa Ansaldo ha habido pues una gran controversia al respecto de si cuenta o no con los permisos la obra que se está llevando a cabo ahí.
3: Bueno y por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aclarar el financiamiento que reciben organizaciones no gubernamentales para oponerse a la construcción del Tren Maya en el sureste del país reveló en la conferencia matutina que el Heraldo de México publicó una lista de instituciones y fundaciones extranjeras que entregan recursos a organizaciones mexicanas para solicitar amparos en en contra de la obra e impulsar la manifestación o las manifestaciones y bueno pues ahí está el presidente de la república que pide aclarar el financiamiento a estas organizaciones no gubernamentales luego de una publicación eh, de hace unos días de el heraldo de méxico que salió por cierto en primera plana
2: el nuevo regreso a clases ha cambiado eh, pues el, el, modelo, el modelo. Siempre tuvimos clases uh, presenciales, ahora tenemos clases en línea debido a la pandemia de COVID-19 y entre las preocupaciones de los padres de familia está la seguridad de sus hijos y los datos por el uso de plataformas. Rafael Pasarán es especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Rafael Pasarán, buenos días.
4: Hola Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes
3: de Hola, buenos días.
2: A ver, eh, sabemos que muchas clases se están llevando a cabo, por ejemplo, por programas como Zoom y hemos escuchado notas periodísticas que nos dicen que pueden ser hackeados. Eh, ¿Es un riesgo real? ¿Deben los padres preocuparse por eso?
4: Sí, mira Sergio, este la pandemia de coronavirus ha provocado un aumento ¿no? sin precedentes en el tiempo que los niños pasan frente a vender pantalla para tomar sus clases en línea usando diversas plataformas. Sin embargo, hay que estratificar esto porque hay, hay plataformas que, ya, que son muy sólidas, que tienen ya mucha madurez en la cuestión de ciberseguridad y hay otras que no. En el caso de la más utilizada, tan solo el lunes, pues tuvo una falla y en, en semanas pasadas tuvo intrusiones y robo de contraseñas. Entonces, ¿existe el riesgo? Sí, la respuesta es sí.
3: Rafael, ¿cómo le hacen los papás para que los chavos estén seguros cuando están en, atentos en sus clases? ¿O cuáles son las eh, indicaciones que le das tú a los mismos jóvenes que están ahorita pues, eh, teniendo sus, sus clases por esta vía? No hay no hay de otra. ¿Cómo le hacemos entonces para tener cuidado?
4: Sí, con gusto, Lupita. Mira, en este caso, como son acciones nuevas, tenemos que también este, hacer uso de hábitos nuevos, ¿no? Entonces, en este caso, los más pequeños deben estar ahí frente a los padres, en una sala común, bajo la supervisión de ellos en todo momento. Validar, supervisar, retroalimentar con ellos que no ha habido situaciones anómalas dentro de sus clases. Por otro lado, los adolescentes deben tener mucho cuidado eh, desde la perspectiva de eh, qué páginas van a entrar. Hay páginas con mucho contenido nocivo, entre ellos, virus, malware. Entonces, también los adolescentes deben tener cuidado respecto a este tema, ¿no? Y creo yo que la parte más importante es la comunicación y los valores familiares, ¿no? La comunicación entre miembros de la familia, sobre todo para que los niños y los adolescentes no se sientan, aunque estén en la distancia, debemos trabajar para que no se sientan aislados, que son cosas diferentes. Y en este caso la comunicación padres e hijos es muy relevante para que ellos al no sentirse aislados sigan buscando y comunicándose con sus padres.
2: Bueno, el, en, en otros temas de, de estar constantemente metidos en las computadoras, como meterse a, a páginas que no son correctas para jóvenes y todo eso, ¿ves, ¿ves algún problema también?
4: Sí, claro. Aquí la recomendación es, primero, no entrar a páginas de dudosa reputación y, y recomiendo altamente que los padres y los, y, los, y los niños tengan en sus dispositivos este antivirus, software de antivirus que es fundamental para preservar la integridad y seguridad este, de, de, de todo el contenido que tenemos en nuestros equipos. Es muy importante hacer eso, y repito, eh, hábitos más sanos, este, en, el, en, la, en el sentido de no estar buscando e indagando información en páginas, que sabemos ahí, la, los jóvenes ya saben qué páginas son las correctas, cuáles no, pero los niños no, entonces, ahí recomiendo nuevamente la supervisión de los padres, bajo ya primero el cuidado de un software de antivirus
2: bueno, pues yo quiero agradecerle a Rafael Pasarán, especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Les agradezco
1: mucho. Hasta luego. Día.
3: Buenos días. Y son sí. las 9 con 17 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. HD Hedonismo con Debbie Beard. Debbie,
11: qué gusto saludarte. Muy buenos Hola, días, Debbie. Hola querido Sergio Lupita, me me encuentro en el Glacier Express, este viaje que se ha denominado como el tren express más lento del mundo... Y que nos lleva a través de los alpes en en aproximadamente ocho horas y sí, pasando por 91 túneles más de 291 puentes y, y aquí estamos en suiza de hecho he estado pensando sergio que tú que vienes cada enero a davos eh, deberías de tomarte un momento y tomarlo porque es una experiencia única el glacier express es, es un viaje por los sentidos desde Engadin hasta Matterhorn es un viaje Relajante, exclusivo, desde el deslumbrante San Moritz hasta el sofisticado Cermat donde llegaremos en unas horas más, y el Glacier Express deleita, deleita con atracciones escénicas, unos logros técnicos de última generación, las ventanas son panorámicas altísimas y, y abre unas vistas increíbles a estos paisajes únicos. Y estamos en la clase de excelencia, excellence class y este lo hace todavía mucho más exquisito, mucho más lujoso. Los asientos siempre están en las ventanas, son muy pocos aquí. Eh, un bar exclusivo, tenemos a nuestro concierge, servicio único, personalizado. Y el Glacier Express Excellence Glass está estableciendo, de hecho, nuevos estándares. El viaje este entre San Moisés y Samad es un festín para los sentidos y el espectacular paisaje que pasa fuera de mi ventana es, es único. Nos recibieron con champagne, con la bouche. Eh, seguido de una exquisita comida de, de, de tres, cinco platos, eh, con muy buenos vinos blancos, tintos, suizos todos ellos, y un servicio único, y este es uno de los puntos turísticos más exclusivos de Suiza y, y más codiciados y además aconsejan eh, magníficas excursiones el paraíso glaciar de Matterhorn que haremos en, en unos días una visita a los gigantes de las montañas francesas, italianas y suizas desde un mirador de casi 4,000 metros y, y muchas más cosas en este, en este mundo de viajes de tren y este viaje escénico a través de los Alpes suizos a bordo del Glacier Express que ha sido sobrecogedor y, y nos ha proporcionado unas sensaciones inolvidables de principio a fin y además tiene numerosas ventajas el Travel Pass eh, permite que se viaje en barco, en trenes en autobuses excursiones de montaña 500 museos en todo el país que se pueden visitar toda una experiencia y estamos eh, llegando, subimos al tren en Andermatt donde nos habíamos hospedado en el Chedi Chedi Andermatt, un hotel de lujo sublimo y el destino además es precioso y el Chedi es una expresión artística del exquisita mezcla de elegancia europea, de encanto asiático y han logrado la perfección entre lo que son las montañas de Andermatt en Suiza, los valles los espejos de agua que reflejan la fascinante construcción del hotel, largas vigas de madera que están iluminadas todas con una cálida luz y todo crea una ilusión óptica que, que de hecho casi te hipnotiza los techos de teja que se cubren de nieve en el invierno y resplandecen ahora bajo el sol de verano y te van enamorando en cualquier momento y es hogar de cinco joyas gastronómicas el Chedi nos ha deleitado con el excelente arte culinario de restaurant donde el chef de cocina Armin Egli creó unos platillos de, de cuatro cocinas diferentes están todas abiertas de hecho y te muestras las influencias asiáticas europeas y hemos estado rodeadas de aromas exquisitos veíamos cómo nos preparaban los alimentos eh, recién hechos directamente y y además tienen 14 puntos en Gomio y es fascinante no solamente por su excelente cocina, también el ambiente, eh, los pul- el punto culminante de hecho es el wine and cheese cellar, la cantidad de quesos, de vin- vinos ahí a 5 metros de altura. Que, que nos maravillamos eh, de verdad con, con todo lo que nos han hecho disfrutar, los dim sum, las langostas, la pata negra, y además del placer culinario en The Chedi, nos sumergimos en este mundo de calma, de relajación, con 2.400 metros cuadrados de suspa, un, un concepto especial, eh, muy de relajación tibetana, tratamientos del lejano oriente, y, y se puede disfrutar todo eso rodeados de las caprichosas imponentes montañas de los Alpes. Jugamos golf, que que está impresionante el campo de golf. Anduvimos en bicicleta, fuimos a visitar el Gorge del Diablo, unas experiencias únicas en Andermatt, en el Chedi y ahora en este Glacier Express. Y les mando un abrazo muy, muy grande desde Suiza y los quiero mucho.
2: Muchísimas gracias, Debbie, y un fuerte abrazo.
11: Bueno, y vámonos
3: con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
7: Gracias, Lupita, gracias. Ahora la información corresponde a la avenida Chapultepec hay que recordar que tenemos obras exactamente en el tramo que comprende la avenida Bucarelli con dirección hacia Salto del Agua, se llevan a cabo obras por lo cual bueno hay reducción de carriles y además tráfico ya para esta hora para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes no nos queda más que pedirles que se armen de paciencia anticipen su paso aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están agilizando la vialidad aún así hay retrasos el sentido opuesto, con dirección hacia la zona de Congreso de la Unión también ligeros asentamientos, esto para quien va también hacia la zona del mercado sonora, hay que manejar con mucho cuidado, en este último punto tenemos un constante cruce
3: de peatones. Sergio Lupita, la información
8: que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos rápidamente, tenemos unos segundos, tenemosle un vistazo a los mercados, eh, la bolsa mexicana de valores está... Está subiendo esta mañana ligeramente 0.1%. El Dow Jones sube 0.3%. El Nasdaq baja 0.4%. El peso 22.29 por dólar en ventanillas bancarias aquí en México en los mercados al mayoreo. 21.90 se fortalece el peso en los mercados internacionales esta mañana. Son las 9.24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos... Muy contentos aquí en el Heraldo Radio festejando que ya es viernes. Hombre,
11: te casaste con un viejo que es muy rico. Y lloré, lloré,
12: Noche tras noche, cara y noche tras noche, cara y noche tras
1: noche.
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. Desde el estado de Tamaulipas, el presidente López Obrador pidió a todos los ciudadanos no acudir a los eventos que tendrá hoy en la entidad a fin de evitar contagios de COVID-19. Aseguró que quienes vayan serán considerados... Pues, emitió un insulto, ¿eh? Como conservadores.
3: Ándale
9: que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios, tanto los convencionales como con las redes, porque si no podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos por el bien de todos. Ahora sí, llegan, pues eh, los voy a ver como los que no nos quieren. ¿Se acuerdan cómo decíamos cuando estábamos en oposición? El que no brinque es charro. Cuando íbamos en las manifestaciones, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Pues el que llegue hoy es conserva.
3: Y por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que está siendo víctima de ataques sin fundamento debido a que su trabajo para resolver los problemas del Estado ha dado buenos resultados, principalmente en el tema de la inseguridad.
17: Usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es lo soya, así como enviando cartas de réplica, de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, y a todos ustedes les comento. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no
3: cree? Bueno, pues ahí lo que le dice el gobernador al presidente, pérdida de tiempo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la estación Zócalo de la línea 2 del metro va a ser renombrada como Zócalo-Tenochtitlan.
3: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció su renuncia al cargo por problemas de salud derivados de colitis ulcerosa crónica, ya que considera que esta situación podría derivar en decisiones políticas equivocadas. A mí me gusta estar en
5: Facebook, Whatsapp, Instagram,
2: La empresa de desarrollo de tecnología Satellite Internet ofrece más de 20 mil pesos a algún aventurero que sea capaz de pasar un par de días sin conectarse a redes sociales. A través de una convocatoria, la compañía anunció el pago de mil dólares para una persona residente en los Estados Unidos que esté dispuesta a acampar todo el fin de semana en algún parque nacional sin ningún tipo de conexión a Internet, con el objetivo de que cuente su testimonio para que la sociedad valore la importancia de la tecnología en nuestros días. Ah, yo lo hago muy fácilmente. Mira, me desconecto y. Ay, Lupita. Ay, este. Deja, nada más, Es una miradita al WhatsApp, ¿sí? Y el Twitter, pero nada más un, un momento, ¿eh? Nada más. ¿Y,
3: eh... ¿Y tu foto de Instagram?
2: Ay, ay, tienes toda la razón. Quiero ver cómo le fue.
3: Híjole, no.
18: No
3: eres, eres candidato.
18: Y boomer.
1: Letra H.
3: Y quien tampoco se puede desconectar de nosotros es Mónica Soto y casa que ¿Ah, sí? hoy sí nos tiene las recomendaciones viernes de lectura que no se nos olvide.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo no sé si se puede uno o no conectar. A ver, confiésanos Mónica, ¿les en papel o en pantalla?
19: Buenos días, pues la verdad es que leo en papel y en pantalla <ríe> sí. me, me encantan los libros impresos, cómo huelen, sentirlos, la textura Aparte me gustan las ediciones y la de qué es la pasta y qué tipo de papel tiene Pero también me encanta encontrar libros que no están en las librerías ni en ningún lado Y bajarlos inmediatamente y poderlos ver en mi Kindle Entonces, pues a quien le gusta leer, le gusta leer y no importa el soporte en el que leas Pues ahí está y aparte el libro que les voy a recomendar hoy lo leí justamente en Kindle porque no sé dónde se consigue en papel. Y les voy a recomendar un libro con un estilo sin delicadezas ni poses falsas. Se llama Garras del Paraíso de Charles Bukowski. Está en la colección Flash Poesía porque es un libro de 20, que está compuesto solamente de 21 poemas. Ustedes saben que los buenos libros de poesía son muy breves. Cuando ustedes ven un libro de poesía con más de 25, 30 poemas, pues confíen de él porque normalmente no son así como tan buenos. Pero bueno, este libro tiene 21 poemas, como les decía es breve, pero es de una intensidad agotadora. Comienza con un poema dedicado al diseño de la biblioteca de Los Ángeles, el refugio de Bukowski, y en ese poema escribió este fragmento que me gustó mucho. Mientras otros jóvenes perseguían señoritas, yo perseguía viejos libros. Y me gustó mucho esa idea. En este libro también encontramos varias sentencias memorables, como esta. Lo más importante es saber atravesar el fuego. O la muerte debería llegar fácilmente, como a un tren de mercancías que no oyes cuando estás de espaldas". La pesar de Bukowski, como les decía, no tiene muchas delicadezas ni tiene muchas poses, nos convierte en testigos de la belleza de las palabras en la decadencia de la realidad. Casi todos los textos de Bukowski eran... Era, eran de su propia vida, estaban sacados de su propia vida autobiográficos y entonces por eso o lo amas o lo odias, pero nunca te queda indiferente y gusta o incomoda justamente por su honestidad, porque como está sacado de su vida y de la realidad, pues a veces incomoda mucho de lo que lee y pues también a veces te enganchas mucho por lo mismo. Yo confieso que su obra narrativa influyó muchísimo cuando escribí mi libro War y Pussy de cuentos, no es muy popular entre entre la gente muy delicada ahora sí que de espíritu que no soporta la desigualdad y se espanta pues con con las escenas demasiado sexosas porque también puede ser muy explícito Bukowski y pues a mí me encanta por eso porque es un escritor o fue un escritor muy humano nacido en Alemania creció en Estados Unidos entonces pues es uno de los autores Europeos y estadounidenses, pues más célebres de todos los tiempos y por eso se los recomiendo. El libro se llama Garras del paraíso de Charles Bukowski y son 21 textos muy intensos y estoy segura que o los disfrutan o no los disfrutan, pero van a pasar un buen momento en compañía de ese libro, sí o sí. Muy bien, se los recomiendo este viernes de lectura. ¿Cómo ven?
2: Pues muy interesante. Eh, Me gusta Charles Bukowski como cómo eran las memorias del ¿Cómo se llamaba su su libro? Las, el libro este con el que se hizo famoso, que fue el que yo leí hace un montón de años, las
19: ay, pues a mí me gusta la que, máquina de follar, es mi favorito.
2: Es, no, yo este, era algo así como la, es como la memoria de un homeless o la memoria de bueno, no, no me acuerdo, Este, no, no me acuerdo. Tiene ya. Cómo...
19: La senda del perdedor.
2: Eh, creo que es la senda del perdedor. ¿Se El amor que...
19: es un perro del infierno.
2: Bueno, se ve si que lo conoces es. lo conoces me- mejor que yo, pero la verdad es todo un personaje muy controvertido todavía, ¿no es así?
19: Ya sé cuál dices, escritos de un viejo indecente.
2: Eso es, escritos de un viejo indecente, <risa> sí. ahí está. Que son como unos de, cuentos, de, de ¿no? Son unos cuentos, pero, este, pero muy personales.
19: Sí, casi toda su narrativa es muy personal, y la verdad es que a mí me gusta mucho por eso, porque a final de muy cuentas, bien. de alguna forma puedes conocer al autor de una manera mucho más mucho más intensa, y también tiene muchos libros que, que escribía con un personaje que se llamaba Henry Chinatsky, que es su alter ego, entonces, o era Charles Bukowski el personaje, o era Henry, Henry Chinatsky, entonces, pues es un autor muy interesante, está muy relacionado con los poetas de la adolescencia que están en esta etapa de, de poeta maldito y muchas drogas, mucho sexo bueno. y mucho alcohol, pero puede ser un, 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 libro, un autor muy profundo también.
2: Gracias, Mónica.
19: A ustedes, que tengan un hermoso
2: fin de semana. Mónica Soto y Casa.
3: Bueno, ¿y qué pasa cuando registras tu nombre como marca? Nadie más lo puede usar. Vamos a platicar con Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual, con motivo de pues esto que ha, eh, se ha mencionado en la prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere registrar su nombre como marca del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ya comenzó el trámite. Además, él y su esposa, eh, Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, Oliver, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros.
8: Muy bien, Lupita, Sergio, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Oliver. A ver, cuéntanos, ¿por qué querría el presidente registrar su nombre como marca?
8: Pues es una buena pregunta, Sergio. La la ley dice que las marcas se registran para utilizarse en el comercio y en la industria. No es necesario registrar nuestro nombre como marca para estar en un puesto público para las actividades de la política. Entonces,
17: en por, ej- teoría, por
2: ejemplo, Oliver, yo registré mi nombre como marca, el nombre es Sergio Sarmiento, así nada más, eh, y lo hice pues porque doy conferencias, escribo artículos y porque había alguien que estaba utilizando mi nombre para pues vender conferencias suyas también, que no se llamaba yo como yo. Eh, eso es, este, pero el presidente no necesita hacer eso, ¿no?
8: Desde luego, pues es que ese es el uso legítimo, Sergio, pues tú tienes una actividad económica, en materia de educación, haciendo conferencias. Entonces, en tu caso, sí es conveniente registrar tu nombre como marca. Pero en el caso del presidente y de su esposa, yo eh, pues no me explico la verdad por qué la prisa por registrar su nombre eh, presentaron su registro de marca para los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Entonces, no sé si ellos pretenden eh, montar ahora alguna agencia y empezar a utilizar estos nombres en la industria, en el comercio, para actividades económicas. No lo creo. A mí me parece que más bien esto se relaciona en el caso del presidente porque ya había habido otras personas que habían intentado en el pasado registrar su nombre, sus siglas, y hasta su apodo del Peje. Entonces, tal vez eso fue lo que motivó que ellos quisieran registrar su nombre, pero también podría haber este otro tipo de usos que esperamos no sean esos los que le pretendan dar, porque eh, en algunas ocasiones anteriores otros políticos han registrado su nombre para tener un derecho con el cual solicitar que se baje contenido en donde se les esté mencionando, uh-huh. en redes sociales y en el Internet. Y eso ahora con las nuevas reformas tuvo la Ley Federal del Derecho de Autor, pues es una realidad bastante tangible y muy probable. O sea,
2: yo puedo bajar de internet una mención que utilice mi nombre.
8: Pues mira, ahora se reformó la Ley Federal del Derecho de Autor y existe un nuevo sistema en México que se llama notificación y retirada. Entonces conforme a este sistema una persona que está viendo afectado uno de sus derechos de propiedad intelectual puede enviar una notificación a la red social, al sitio de internet, a una nube, incluso a un buscador como Google, y solicitar que se baje un cierto contenido si considera que su, eh, su derecho de propiedad intelectual está siendo violado. Uh-huh. Y en ese caso la ley dice que deben de bajar el contenido de manera expedita. Después hay un procedimiento para volverlo a subir pero es un procedimiento que tarda más de 15 días. Sí. Entonces, mientras tanto, pues hay un pretexto para bajar algo rápido, ¿no?
3: Oliver, el, la discusión ayer en, en Twitter era, por ejemplo, si los eh, caricaturistas, los periodistas, eh, gente que se dedica a subir información, tendrían esta limitación. Por ejemplo, un caricaturista que ponga eh, las siglas de, de AMLO, eh, entonces, eh, ¿tendría que bajar esa, esa caricatura? ¿Tendría que bajar esa información?
8: La respuesta clarísima es no, Lupita, no tendría, eso no es una infracción a ninguna de las normas de propiedad industrial, además está protegida su expresión por el derecho de libertad de expresión consagrado en la Constitución. Sin embargo, son cuestiones que al final tendría que decidir un juez. Y aquí es la parte preocupante de este sistema de notificación y retirada, porque en el sistema simplemente se dice que si una persona llega ante la red, hace la notificación, se identifica e identifica cuál es el derecho violado, en principio, antes de que se averigüe o se juzgue cualquier cosa, tiene que haber un retiro expedito del contenido. Esa es la parte preocupante y bueno, pues es un asunto que ya, ya está en manos de la Suprema Corte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad precisamente por esos defectos aparentes en el sistema y veremos si la alcanza a resolver antes de que empiece todo el jaleo de las elecciones del próximo año.
3: Pues ese es el punto, ¿no?
8: Ese es el punto más peligroso, yo creo. Digo, estamos especulando, por supuesto, sí. no sabemos si realmente registraron sus nombres para eso. Y yo les puedo decir que hay políticos que en el pasado han usado este tipo de derechos con esos fines. No sé si sea el caso, pero pues también me llamó la atención que presentaron estas solicitudes en este momento, que el INPI se las concedió en tiempo récord, un mes, cuando son trámites que tardan seis meses, doce meses para cualquier persona, Este, pues ya veremos, ya veremos si montan su agencia de publicidad o si empiezan a, a dar conferencias.
2: Bueno, pues gracias, gracias por haber hablado con nosotros, Oliver Galindo.
4: Nueve, ¿qué? Gracias buen
3: día. Buenos días, hasta luego. Bueno, y el eh, único y original Circo Atay de Hermanos llegará por primera vez, Sergio... De una forma totalmente distinta, como nunca lo habías visto. ¿Ah, sí? Online.
2: Ah, pues qué interesante.
3: Vamos a platicar con Alfredo Atayde, director y productor del Circo Atayde Hermanos. Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, muy buenos días. Gracias por el espacio. Así es, del único y original Circo Atayde Hermanos, celebrando 132 años.
2: ¿Y cómo se va a hacer virtualmente, Alfredo?
8: este sábado, mañana sábado precisamente a las seis de la tarde sábado 29 de agosto a las seis de la tarde por la plataforma Arema con M de mamá, Arema punto MX estaremos transmitiendo una de nuestras emblemáticas funciones de galas de invierno que tuvo lugar en Carpa Astros en enero del 2018 no es una función que se vaya a trabajar mañana pero sí fue una función que se filmó profesionalmente con público en vivo
3: Oye, ¿y cómo nos... Bueno, pensamos que, que se iban a, a sumar ahora como con eh, las distintas eh, plataformas, ¿no? Pero entonces es algo que ya se hizo.
8: Sí, eh, eh, bueno, sumándonos a esa a nueva normalidad, el por qué no hacemos un espectáculo completamente en vivo ese día es porque a nosotros, por, por ser el único y original, por la calidad que representamos... Sí por la garantía del nombre Ataide, sí es muy caro, necesitaríamos con seguridad tener doce mil dispositivos conectados, mínimo para salir de gastos, eso es una prueba para nosotros, productores de espectáculos públicos, sin público ahora desafortunadamente, si vemos que hay una respuesta positiva, con mucho gusto haremos el esfuerzo económico de, a, de hacer el espectáculo completamente en vivo ese día que vaya a ser el streaming, porque implica muchos gastos de, bueno, sacar visas de los artistas uh-huh. extranjeros, algunos pagos en dólares, hoteles, viajes, eh, renta de teatro, si es algo caro hacer por un solo día un show.
2: ¿Cuántos empleos dependen de del circo, del circo de hermanos?
8: Cuando estamos trabajando, Sergio, a un mínimo de 150, entre 150 y 170, dependiendo de la producción, eh, hoy día todos los artistas que colaboran con nosotros, tanto en México como en el extranjero, se encuentran en sus casas, muchos de ellos emprendiendo otros negocios, como eh, ya hemos visto en televisión, que venden comida, en fin, eh, la empresa sí está parada por completo, pero en este momento no tenemos una nómina fija, porque es un espectáculo eh, con el cual trabajamos con honorarios, por ellos, por, por contratos temporales.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Alfredo Ataide, director y productor, y productor del original el único y original Circo Ataide Hermanos, gracias por, por invitarnos al circo
8: Muchas gracias y los esperamos mañana al el 29 a las 6 de la tarde por Arema.mx Muy,
3: Muy bien. bien, muchas gracias, buenos días
2: Son las 9 con 48
12: <risa> Extra, extra, por fin buenas noticias, extra
1: la micro
12: deportiva.
3: No, hombre, se nota que es viernes en la micro deportiva. Julio Romero, cómo te va?
17: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, es un placer saludarles. Es correcto, es viernes y la micro deportiva lo sabe. Vámonos rapidísimo con la información. Los playoffs en el básquetbol de la NBA continuarán después de que en dos días consecutivos los duelos fueron pospuestos tras las protestas por actos racistas allá en el estado de Wisconsin. El miércoles los dos de Milwaukee no saltaron a la duela de la llamada burbuja allá en Orlando y la jornada fue suspendida, lo mismo que la de este jueves. Los duelos que tendrían que disputarse, el equipo de Denver contra Utah, los Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas, y los Celtics de Boston contra los Raptors de Toronto. Esta serie de Toronto contra Boston ya es este, las semifinales de la conferencia del Este. Luego de una reunión de la liga, los equipos involucrados y el sindicato de jugadores se habría tomado esta decisión de continuar, a pesar de que los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers, votaron en contra. En grandes ligas, los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York también continuaron con las protestas en lo que iba a ser su duelo de este jueves, los Mets saltaron al terreno de juego para eh, la defensiva y el primero en el orden de los Marlins se presentó en la caja de bateo. Previo el primer lanzamiento, el resto de los peloteros salió del dugout y rindieron un eh, homenaje. Guardaron 42 segundos de silencio para posteriormente regresar a los vestidores, dejando solamente una camiseta en home plate. Los 42 segundos se debieron al número que utilizó Jack Robinson, el primer pelotero afroamericano en romper la barrera del color, todo este en 1947. Así es que continúan, continúan las protestas allá en el deporte de los Estados Unidos. Y en un comunicado, la directiva de los Pumas decidió suspender un juego a su lateral Alan Mosso por romper los protocolos de sanidad, además de ser multado económicamente. Alan Morso y el volante de Cruz Azul, Pablo Cepelini, pues fueron captados en una fiesta sin cumplir con los protocolos acordados. No entienden de repente los futbolistas. En el caso de los cementeros, Cepelini también será suspendido y multado económicamente un juego. Pues así las cosas con los muchachitos del fútbol nacional que de repente no entienden la actual situación bueno, jornada 7 del Guardianes 2020, arranca el día de hoy con dos duelos a las 7 y media. El Puebla estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, 19 horas con 30 minutos. El equipo de la franja quiere regresar a la senda del triunfo después de tres derrotas de manera consecutiva. Al menos eso espera el portero Iván Rodríguez.
8: Arrancamos bien en el torneo últimamente en estos partidos pues no se nos han dado los resultados por ciertos detalles que nosotros hemos dejado de hacer y pues nada plantarnos bien en el terreno de juego para poder para poder hacerles un buen partido a toluca que como tú mencionas viene en un buen momento pero pues estamos preparándonos fuertemente para para poder sacar la victoria
17: también el día de hoy a las 9 de la noche con 35 minutos el equipo de Mazatlán fc Estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Para mañana sábado a las 7 de la noche, San Luis contra América y Chivas contra Pachuca. A las 9 Cruz Azul se medirá a los Rayos de Necaxa. El domingo a las 12 horas, Pumas contra Tijuana. A las 7 con 6, Santos contra Querétaro. Y a las 9 de la noche, Monterrey contra Juárez. Esta jornada 7 termina el próximo lunes con el duelo entre los Esmeraldas de León. Y los rojinegros del Atlas Y este viernes se jugarán las semifinales del abierto de tenis de Cincinnati Que por única sensación, hay que recordarlos está jugando en Nueva York En varones, el griego Stefanos Tsitsipas estará enfrentando al canadiense Milos Raonic Y el Sergio Novak Djokovic se enfrentará al español Roberto Bautista Mientras que en damas, la británica Joana Contas estará midiendo victoria a Zarenka, la bielorrusa y la Elizabeth Martens de Bélgica contra la japonesa Naomi Osaka que decidió de último un momento sí jugar su vuelo de semifinales hay que recordar que Naomi Osaka también por las protestas dijo no, yo entrego las semifinales bueno, platicó con la WTA con el comité organizador, la convencieron y salta a la cancha este día la japonesa Naomi Osaka para estas semifinales del torneo de Cincinnati que sirve de preparación para el Juanes Dan de los Estados Unidos que arranca el próximo lunes Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
2: Pues muchísimas gracias Julio Romero, fuerte abrazo.
17: Fuerte abrazo, que estén muy bien.
3: Gracias Julio. ¿Y qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Se
2: nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno,
3: pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Que disfruten este viernes. Gocen su fin de semana. Recarguen pilas y nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
12: Caray soy, soy yo en
11: esta soledad.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,